0: Auf Union Berlin wartet die Dreifachbelastung. Was wir Kickbase manager daraus machen sollen, das wissen wir selbst noch nicht so richtig. Deswegen haben wir heute einen eingeladen, der uns mal sagen kann, wo, wo es lang geht dieses Jahr mit Union Berlin. Ob wir auf die Berliner setzen sollen oder doch ein bisschen vorsichtig sein sollten. Jede Menge Ab- und Zugänge schon. Wir analysieren alles auseinander. Dieser Podcast wird euch helfen. Viel Spaß beim Reinhard. Spieltagsieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Mit deinen Hosts, Titi und Jani. Ja, hallo und herzlich willkommen, Spieltagsieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Heute Thema Union Berlin. Dieses Jahr international für alle Manager sicherlich zuerst mal leicht abschreckend. Ob es wirklich so sein wird, werden wir gleich erfahren, bevor wir aber reinstarten äh, mit unserem Gast Paul, äh, den, ich, den wir gleich noch zu Genüge vorstellen werden und euch auch näher bringen werden. Noch äh, eine kurze Theoriestunde hier. Ähm, wir wurden öfters in, den, in unseren Nachrichten auf Instagram und Facebook in letzter Zeit gefragt, ja, wo ist denn die Scouting-Liste? Wie packt man denn Spieler auf die Scouting-Liste? Und hab ich habe schon gesagt, ich werde einfach mal im Podcast eine kurze Anleitung geben. Ähm, die meisten wissen das schon. Ihr könnt gerne zu Minute zwei skippen oder zweieinhalb, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, ihr packt Spiele auf die Scouting-Liste, indem ihr auf das Spielerprofil, also jetzt, wenn ihr auf der Base-Site einfach auf den Spielerkopf klickt oder unter dem Reiter Bundesliga, da seht ihr rechts oben eine Lupe. Da könnt ihr die Spieler suchen, wenn man jetzt beispielsweise Thema heute Max Kruse eingeben würde, kommt das Spielersprofil von Max Kruse und rechts oben habt ihr drei kleine Kreise. Da drückt ihr drauf, das ist so quasi wie so eine, so eine Bar, die sich öffnet, und dann gibt es den Button zur Scout-Liste hinzufügen. Das macht ihr, drückt auf OK und dann ist auf eurer Scoutliste, oder Scouting-Liste, die könnt ihr einsehen unter dem Reiter Team, da ist links unten ein Auge. Also das sind die, die, die Spieler, auf die ihr ein Auge geworfen habt. Da drückt ihr drauf und habt eine komplette Übersicht über eure Scout-Liste. Feature davon ist, dass sobald ein Spieler auf den Transfermarkt kommen sollte, ihr eine Push-Nachricht bekommt. Also wenn jetzt ein Kruse morgen Nachmittag auf den Transfermarkt kommt, bekomme ich eine Push-Nachricht, der ihr sagt, Max Kruse ist in eurer Liga auf dem Transfermarkt gekommen. Ich gehe natürlich direkt in die App, gehe auf den Transfermarkt und packe meinen Batzen drauf. Das ist die Scout-Liste. So. Wichtiger Teil für alle gerade Neuankömmliche, äh, Neuankömmliche hier in Kickbase, die ich auch alle herzlich willkommen heißen will und schön, dass ihr direkt den Weg ins Podcast gefunden habt. Wer den Weg auch ins Podcast gefunden hat, ist heute unser Union Berlin Experte. Ich hole ihn einfach mal ins Boot. Paul, hallo und herzlich willkommen hier im Podcast. Hallo, Janni, grüß dich. Hi. Wie geht's denn? Wie ist die Stimmung in Berlin?
1: Äh, freudig G gefühlt sind immer noch alle im, im Freudentaumel äh, und äh, leicht beschwipst <lacht> äh, vom, noch
0: vom letzten Spieltag. Ja, das, das glaube ich. War ja schon, war ja, war ja ein krankes Jahr, was ihr hattet im Grunde genommen. Union Berlin ja für viele Manager äh, letztes Jahr so ein unbeschriebenes Blatt gewesen. Klar, Max Guses gekommen, keiner hat irgendwie viel erwarten. Auf einmal ging es komplett rund in der Bundesliga.
1: Absolut. Ähm und, und dann ja auch am, am Ende, ähm, wie im Drehbuch geschrieben, ähm, dass, äh, dass du dann in der Nachspielzeit geführt mit der letzten Aktion, aber ich glaube, es war die letzte Aktion, ähm, dann das entscheidende Tor auch schießt, ja, das uns ja. jetzt den äh, internationalen
0: Wettbewerb beschert. Aber mhm. dazu werden wir bestimmt gleich nochmal sprechen. Wo warst du in diesem Moment? Also klar, wir kommen gleich noch zu dir. Wir stellen dich immer vor, aber bevor wir reinstarten, noch ein bisschen Emotionen hier reinpacken in den Podcast. Paul, wo warst du in diesem Moment, wo Max Kruse das Ding eingeschweißt hat?
1: Äh, tatsächlich, ich habe mit Freunden geschaut. Ich war nicht mal im Stadion, weil wir gesagt haben, wir wollen das Ding unbedingt zusammenschauen. Und äh, habe ich mir an dem Tag freigenommen und äh, habe es mit Freunden geschaut. Und äh, ja, die Bude hat gewackelt. War ähm, äh, ein bisschen bisschen bitter, weil äh, ein Freund, der ist neu eingezogen in die Wohnung. Und äh, dann kamen steht gleich zwei noch? Nachbarn. Dann, ja, die Wohnung steht da, aber es kamen gleich zwei Nachbarn runter und haben uns doch bitte gebeten, leise zu sein. Ähm, ja, ähm, denke ich gerne dran zurück.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Äh, du hast es gesagt du hast ja freigenommen. Warum muss man dich denn an einem Samstag freinehmen? Ist nicht der normale Arbeiter unter der Woche beschäftigt? Ähm, ja, aber am Ende, ähm, ich arbeite ja bei Union, äh, hast du ja vorhin wir, schon angekündigt. Genau, da, da wollte ich hin, genau.
1: <lacht> hast du es ja vorhin schon angekündigt. Ähm, und da ist es so, dass ja unser, unser Hauptgeschäft ist ja, ist ja nun mal der Spieltag an sich. Ich glaube, bei uns nochmal ähm, insbesondere. Ähm, und äh, ja, von daher dann freigenommen.
0: Sehr gut. Was machst du denn genau bei Union Berlin? Was sind deine Aufgabe?
1: Ich bin verantwortlich bei, bei uns ähm, fürs, fürs Online-Marketing, ähm, für einen Online-Shop und fürs CRM. Hab da ein kleines Team und ähm, ja, wir kümmern uns, dass äh, unsere Trikots und Tickets verkaufsfähig sind, ähm, auch im Online-Shop, dass es gut aussieht und äh, preisen sie natürlich auch an.
0: Ja. Sehr gut. Wie, wie zufrieden sind wir mit den Trikots? Ich habe gerade ähm, beim Kicker eine Übersicht gelesen ähm, oder eine Übersicht gesehen, wo man sich alle 18 Trikots angucken konnte der Bundesliga-Vereine. Wie schätzt du das Union-Trikot ein dieses Jahr? Glaubst du, das wird ein, wird ein Verkaufsrenner? Ja, noch äh, Sie kommen ja noch und ähm,
1: ja ich kenne sie schon ähm, ob meiner Funktion und äh, ja sehen auf jeden Fall mega aus. Ähm, haben wir uns wieder mit, mit Adi das zusammen auch echt was Schönes einfallen lassen. Ach, veröffentlicht und, sind die noch gar nicht zum jetzigen Zeitpunkt? Äh, nee, heim- und auswärts noch nicht. Wir haben jetzt das Ausweichtrikot veröffentlicht ähm, und das ist aber auch eine, eine sehr, sehr schöne Geschichte, die dahinter steckt. Äh, wir, das, wir spenden, ist weiß, genau, das ist weiß, oder? Das ist weiß-grüne, genau. Ja, genau, ähm, das ich gesehen, ja. ja äh, da äh, spenden wir äh, für ein Aufforstungsprojekt im in, in Trepto Köpenick. Ähm, spenden wir 5 Euro pro verkauften Trikot. Äh, eine sehr, sehr schöne Sache. Ähm, das war, äh, ja, da einfach auch was dazu tun können äh, und unseren Kindern und Enkelkindern auch äh, noch was Schönes
0: hinterlassen. Sehr schön. Wann kommt denn Heim- und Auswärtstrikot? Bald. <lacht> Wie es so ist, äh? bald. Zeitnah, kommt ja, zeitnah. Vor dem <lacht> Saisonstart. Okay. Sehr gut. Ja. Sehr schön. Ähm, jetzt haben wir dich aber in den Podcast hier geholt, nicht nur, weil du Union, bei der Union Berlin arbeitest. Ähm, du bist auch im Grunde genommen dein Leben lang schon Union-Fan, kann man behaupten, richtig?
1: Äh, ja, quasi in die Wiege gelegt, du sagst es genau. Äh, und in Köpenick geboren, ähm, also auch da, wo ähm, das Stadion ähm, und, und der Verein beheimatet sind, äh, quasi Steinwurf weit weg. Und äh, ja, mit fünf schon angefangen, Fußball zu spielen, auch bei Union dann, ähm, Und ähm, habe da halt auch äh, ein paar Jahre gekickt, ich glaube, acht waren es am Ende. Ähm, und irgendwann hat es dann nicht mehr gereicht. Ähm, ja, aber die Liebe zum Verein ist trotzdem geblieben. Ne?
0: Wie hoch hast du denn gepackt? Wie, wie nah dran warst du am, am Profibereich?
1: Ah, weit weg. So, so ehrlich muss man sein. Äh, jetzt in den letzten Jahren, ich habe noch bis 2019 noch aktiv Fußball gespielt und da war es dann Landesliga und das, das hat auch gepasst.
0: Okay, aber jetzt, du kriegst jetzt gar nicht mehr?
1: Nee, ich kriege jetzt gar nicht mehr. Ähm, äh, hat einfach auch damit zu tun, dass es sich mit den Spieltagen dann auch gar nicht mehr Verein, vereinbaren lässt.
0: Und ja. okay. Das Geile ist ja, du, jetzt zockst jetzt, jetzt du ja Kickbase. Ja. Also <lacht> lang, langweilig wird mir nicht. <lacht> nee, genau, richtig. Sehr schön. Ja. Wie, wie liefst du denn Kickbase in, in, beim letzten, im letzten Jahr? Und du kannst ja auch mal erzählen, mit wem du überhaupt zockst, weil das finde ich auch eine, eine relativ interessante Sache.
1: Ja, wir spielen, wir spielen mit Kollegen äh, bei uns auf der Geschäftsstelle. Da ähm, haben wir eine relativ große Liga äh, zusammenbekommen. Ähm, ich glaube, ja 15 waren es am Ende dann doch und äh, ja, äh, mega Spaß gemacht und dann, wenn der Spieltag gut lief, dann, dann geht man mit breiter Brust am Montag ins Büro und äh, beginnt zu frotzeln, nee, das macht eine Menge Spaß und äh, nee, lief auch mega gut, ich hatte eine Menge zu frotzeln, ich bin Zweiter geworden. <lacht> Bist du noch äh, beliebt
0: im, im Office überhaupt? <lacht> ja, das weiß ich nicht, Musst du die
1: anderen fragen. <lacht> 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 den einen an Augenroller, den habe ich auf jeden Fall kassiert, äh, zu Rechte.
0: Das muss ja auch sein, das gehört ja, ja dazu. Aber das
1: macht das macht's auch, auch raus, auf jeden Fall, Ja,
0: ja sehr gut. Ähm, dann lass uns mal auf letzte Saison schauen, einen kurzen Rückblick werfen, was, welche spiel hast du denn von New Berlin gehabt? <lacht>
1: Ähm, äh, <lacht> gar kein <lacht> Was also? ich sag nicht, deswegen warst du
0: so erfolgreich <lacht> nein,
1: um Gottes Willen, nein äh, ich tue mich immer ein bisschen schwer es ähm, äh, ist genauso äh, wenn man irgendwo früher mal noch, bevor ich bei Union tätig war, wenn du mal irgendwie wettest oder sowas, ich, äh, da ist so viel Herzblut dabei bei mir bei Union, dass ich dann nicht mehr äh, ganz so analytisch irgendwie da rangehen kann und ähm, äh, ohne große Emotionen ähm, eben Spieler holen kann oder nicht holen kann, von daher vermeide ich es immer <lacht>
0: Ja, Würdest du behaupten, in der äh, Liga der Geschäftsstelle von Union Berlin sind Union Berlin Spieler auch professionell teurer als in anderen Ligen? Also du, du musst mehr bieten, um einen zu bekommen, weil einfach alle sagen, oh, ey, den will ich haben, das ist mein Liebling.
1: Ja, gefühlt schon, ja. Also als, ähm, als Max Kruse zu uns gekommen ist, ich, der ging auch für eine Wahnsinnssumme weg, glaube ich, mich zu erinnern. Das, das war noch bei uns dann über 30 Millionen und das war weit Boah. weg von dem eigentlichen Marktwert, ähm, als er damals bei uns äh, zu uns kam. Und, und ähnlich war es auch mit, ähm, mit, mit dem Subu, Subutic noch in der Saison davor. Da kann man ja auch noch dran erinnern. Ja. So, also da ist dann, glaube ich, was, auch ja. einfach äh, sehr viel
0: Herzblut dabei. Ja, ey, ja. verständlich, verständlich, ja. ja. Wenn du allgemein das letzte Jahr betrachten würdest, äh, klar, durchweg positiv, was waren so für dich auch die Überraschungen? Also klar, also für mich war sicherlich eine, dass Max Kruse wirklich so gut kicken kann. Also das heißt noch, aber dass Max Kruse einfach so einen Verein auch tragen kann. Was waren noch so die, oder war das wahrscheinlich so auch das Ereignis des Jahres für dich? Oder was hat dich sonst noch so überrascht bei Union letztes Jahr?
1: Ja, Max Kruse auf jeden Fall. Also für unsere Verhältnisse. Er ähm, ist ja, schon auch ein Spieler mit einem riesengroßen Namen und äh, hat man auch schon gemerkt, ähm, was er alles so mitbringt. Ja, ähm, auch, auch mitbringt an, an, an Presse und, und, und Vibe generell. Ähm, ist schon verrückt, dass, dass wir so einen Spieler überhaupt, äh, ja, dass wir die sehen können als Fans im Stadion. Wahnsinn. Ähm, ja, auf jeden Fall mache ich gar keinen Hehl draus bei Max Kruse. Ansonsten nicht... Ja, was ein, was, was, was Robert Anrich letztes Jahr auch gezockt hat, das ist auch Wahnsinn. Wenn man auch überlegt, wo der herkommt aus der zweiten Liga, ähm, ein überragender Kicker, einfach macht
0: äh, als Fußballer Spaß, ihm zuzuschauen. Ja, ja ich habe mich in Vorbereitung auf die Episode ich mir ein paar Statistiken reingezogen, habe geschaut, ähm, wie, wie die Unioner so also im Vergleich zur, zur Liga stehen. Und ich muss sagen, Robert Andrichs Statistiken sind unfassbar teilweise. Also wir kommen nachher noch auch noch auf, auf Punkteprognosen. Also ja, der hat in Kickbase krank gepunktet, aber auch wenn man sich anschaut, ähm, ich glaube unter den Top 20 was Luftzweikämpfe angeht. So wann hast du mal einen Sechser, der so dominant ist in der Luft und trotzdem noch so einen starken Abschluss hat? Also ja. ich muss auch sagen, Robert Andrich, mega Respekt vor uns, echt ein relativ kompletter Spieler schon.
1: Absolut, absolut. Und er hat ja auch jetzt letztes Jahr auch dann angefangen, auch, auch Tore zu schießen und zu scoren. Ähm, äh, Wahnsinn. Ähm, hoffentlich haben wir den noch ganz lange bei uns.
0: Genau, du sagst es hoffentlich, weil es gab ja auch, also es, momentan, es gibt ja einige Gerüchte, die brauchst du jetzt nicht groß kommentieren, also kannst du natürlich gerne nachher noch, aber lass zuerst mal über die Sachen quatschen, die schon fix sind. Also es gibt ja, gibt ja, wir hatten kurz vor dem Podcast ähm, Off-Air gequatscht, das heißt ja gesagt, so bei Union gibt es jedes Jahr irgendwie viel Bewegung im Sommer, einiges passiert und jetzt wenn man sich immer anschaut, ein Kedira ist gekommen, ein Baumgartel wurde ausgeliehen, als Öztunali wurde verpflichtet, ein Haragushi ist gekommen, ein äh, Puschatz ist aus Polen von Lechposen verpflichtet worden, Lenz ist abgegangen, Böter zu Schalke 04, Hübner zu Nürnberg, also und, 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 also ich habe das Gefühl nur ein Drittel von allen vorgelesen, was passiert ist bei Union Berlin, ähm, warum ist immer so viel, so, so viel Bewegung drin bei euch im Sommer? Oh, da, ja, da, da fragst du eigentlich den Falschen,
1: <lacht> aber ich kann... <lacht> ruf mal gerade runter, ruf ja. mal runter in die Büroräume. Guck <lacht> mal Olli, mal an hier, wie sieht's aus? Ähm... <lacht> ja. um. Ja, ich glaube, man, man stellt sich natürlich dann auch ein auf eine Saison. Man, man muss dann auch jeden Spieler sicherlich auch einzeln betrachten und die Situation betrachten, warum es denn jetzt zu dem Wechsel gekommen ist. Erstmal egal, ob Abgang oder Zugang. Und zum Beispiel beim Lenz, der hat, der hat eine wahnsinnige Entwicklung gemacht. ja, Und dass er jetzt da zu einem Verein geht, der nochmal eine Nummer größer ist, kann man ihm ja auch nicht böse sein. ja. Das hat er sich dann einfach auch, auch verdient. Und wenn er auch als Sportler sagt, das kenne ich auch als Sportler, wenn du irgendwie das Gefühl hast, ach, du brauchst irgendwie noch mal einen neuen Kick, noch mal einen neuen Impuls von außen, um deine besten Leistungen abzurufen, ja, dann ist es vielleicht manchmal so. Auch wenn natürlich im Fußball grundsätzlich ja viel, viel Herzblut dabei ist und man sich natürlich auch als Fan wünscht, dass die Spieler möglichst lange beim Verein sind. Ja,
0: ja. Zu Christopher Lenz. Ich, wir hatten gestern mit Nico, einem Eintracht-Frankfurt-Experte, unser, unser Kickbase base eintracht frankfurt experte einen Podcast aufgenommen, der übrigens morgen morgen veröffentlicht wird. Morgen früh zum Frühstück, liebe Hörer. Also die jetzt Freitagabend hier fleißig den Union-Podcast hören. Morgen früh gibt es die Eintracht aus Frankfurt. Und der hat sich mega gefreut, dass Lenz nach Frankfurt gekommen ist, weil der gesagt hat, Lenz hat mal im Interview gesagt, das Ziel, wenn ich auf dem Platz stehe, ist, dass die linke Seite dicht ist. Und das zeigt doch auch so ein bisschen, was also ich weiß, ich weiß nicht, ob alle Unioner so ticken, aber wenn du eine Defensive hast, die wirklich sagt, so mir ist es relativ egal, was ich für Statistik auf dem Platz liefere, solange die linke Seite dicht ist, bin ich zufrieden. Ja, Und äh, also Das linke Gefühl habe ich gefreut. bei uns auch. Genau, ah, okay, sehr gut. Ja. Also la laufen noch mehr Christopher Lenz-Personalities äh, per bei euch rum?
1: Äh, absolut, also ich glaube, ähm, den Eindruck hat man aber auch, es macht keinen Spaß, gegen, gegen uns zu spielen, gegen, gegen Union zu spielen, also vor allem letzte Letz Letz Saison. Es tut weh, wenn du vorbei willst und ich glaube, so muss es ja auch sein. Also auch wenn ich sehe, wie, wie im Zentrum auch, auch eine Ecke und der Flanke auch wegverteidigt wurde letzte Saison. Also da, da muss, glaube ich, viel passen einfach in der Truppe, dass, dass die Leute sich da auch so, so reinwerfen. Ja, sieht dann vielleicht nicht immer schön aus in dem Moment, ist aber wahnsinnig effektiv.
0: Ja, ich ja, muss auch sagen, so aus, aus kick -Best manager sicht du sagst gerade, gegen Union macht es keinen Spaß zu spielen, es macht auch keinen Spaß, gegen Union Spieler aufzustellen, habe ich das Gefühl gehabt, letztes Jahr. Ich erinnere mich an ein Spiel, ich glaube, es war Freitagabends in Berlin gegen Leverkusen. Ja. Und du hast, als, als kick manager liebst du es ja, ich meine, äh, du, du kennst es, Paul, ähm, Freitagabends, du siehst die Aufstellung, du kannst dich entspannt zurücklehnen, du denkst, du guckst dir irgendwie die Wettquoten an, die sagen, boah, Leverkusen eine 1-5er-Quote, Union Berlin eine 3-8er-Quote, du denkst dir, ja komm, also, was, was muss denn passieren in dieser Welt, dass Leverkusen jetzt nicht da 3-0 gewinnt? Ja. Und dann stellst, stellst du irgendwie ein Baby auf, du stellst ein diabi auf, du hast irgendwie noch Radetz gegen Tor und sagst, ja, zu Null, Bonus muss doch drin sein. Und 19 Minuten später gehst du mit einem 2-1 vom Platz, deine, deine Spiele haben gefühlt 30 Punkte pro Person gemacht und du denkst dir, Alter, Union Berlin, ihr seid doch echt also, auf euch ist auch kein Verlass so, was sowas angeht. Ja, also und einer ähm, und ein Flügelspieler ja. noch zur Halbzeit ausgewechselt. Genau, ey, <lacht> ja. du sagst es, richtig. Genau, richtig ja. ja, geht
1: das Wochenende gut los dann, ne? <lacht> ja, genau, richtig.
0: Ja. Wochenende geht gut los. Gut, dann lass uns mal ein bisschen detaillierter auf die Neuzugänge schauen. Sehr ähm, gerne. Diese Ab Abgänge. Also, Christopher Lenz wahrscheinlich der Abgang, der am, am, am größten oder das größte Loch hinterlässt. Also, Bülter hat er ja eh relativ wenig gespielt. Zumindest letzte Saison, ja. Genau. genau. Vorletzte Saison echt ein gutes Jahr gehabt, auch wahrscheinlich. Ähm, Hübner, auch ein Spieler, der eigentlich äh, weggegangen ist, gugia ich glaube Karriereende sogar, oder noch keinen neuen Verein gefunden. Sie sind alles jetzt Abgänge, wo man zuerst mal sagt, das war schlecht. das ist das Team zuerst mal gar nicht so stark, außer vielleicht ein Christopher Lenz.
1: Ja. ja, aber du hast es ja auch angesprochen. Ähm, ich hoffe es nicht. Toi, toi, toi. Ähm, hoffentlich bleibt der Kader so. Ähm, aber äh, wenn jetzt die ersten Transfers, die großen Transfers zum Rollen kommen und, und dann vielleicht dann den, die nächsten Clubs weiß ich, Gladbach, Leverkusen etc., wenn, wenn die dann auch nochmal tätig werden, ähm, hoffe ich, dass ähm, dass da der Kelch so ein bisschen an uns vorübergeht. genauso wie ich auch gehofft habe, dass der äh, Trainer wechsel dich Kelch, der letzte Saison da äh, wahnsinnig ja, ja. rumgelaufen ist, eigentlich äh, ja. noch nie erlebt, ich habe echt auch überlegt, ob ich sowas schon mal erlebt habe in der, äh, in der Liga generell, ob, ob es das schon mal gab, konnte mich nicht daran erinnern, ähm, der ist ja zum Glück auch an uns vorbeigegangen, ähm, und äh, ja, von daher hoffe ich, dass das Team eigentlich erstmal so bleibt. Ähm, genau, im Sturm, glaube ich, ähm, haben uns ja ähm, einfach auch in der, in der Breite, in der Quantität auch viele verlassen. Und da waren halt auch viele Leinen dabei, ne? mit dem Musa, äh, Poyanpalo, äh, Avoni. Ähm, da ähm, ja, haben wir ja auch schon, schon nachgelegt mit, mit dem Behrens und mit dem Vogelsammer auch. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt und die, die ersten Testspiele, ähm, die ich jetzt sehen durfte, ähm, die waren auch schon sehr vielversprechend auf jeden Fall auch.
0: Ja. Haben beide schon Testspieleinsätze bekommen? Ich meine, Vogelsamer wissen wir ja von Bielefeld, oder die, die die, 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 die zweite Liga verfolgt haben, können sich auch erinnern, Vogelsamer war wahrscheinlich so der beste Scorer, glaube ich, vor zwei in der zweiten Liga gewesen. Für Arminia Bielefeld hat die eigentlich so mit zum Aufstieg geschossen. Letztes Jahr jetzt Verletzungspech. Für mich auch so ein bisschen überraschend, dass er von Arminia weg ist. Aber muss sagen, also ich, ich würde fast schon sagen, Glückwunsch Union Berlin. Also Vogelsame einer, der, der gezeigt hat, wenn fit, dass er auf jeden Fall ein Bundesliga-Niveau hat. Ja, ich glaube, ne, in Hinrunde war er, ähm,
1: war er noch ein bisschen außen vor. musste sich dann auch äh, zurückkämpfen. Ähm, so hat es zumindest gewirkt von außen. Und in der Rückrunde hat er ja dann auch, ähm, auch in der Bundesliga gescored. Ähm, kann, ich, kann ich mir auch gut vorstellen. <lacht> Und hoffe natürlich auch, dass er das bei uns auch tut. Äh, absolut, ja.
0: Das ja. äh, ist eine absolute
1: Bereicherung, zumal er auch ja, ähm, ja in einem Zweiersturm vorne spielen kann, aber auch, glaube ich, auch bei Arminia, äh, wenn sie mal im 4-3-3 oder so gespielt haben, dass, dass er dann auch ähm, einen Flügel auch
0: gespielt hat. Ja. Was sagst du denn zu Behrens? Also Behrens ist gekommen von, äh, von Sandhausen, glaube ich, inzwischen okay. auch schon 30. Was, was kann man von ihm erwarten?
1: wusste ich am Anfang auch nicht, nicht so wirklich was mit anzufangen. Ähm, äh, aber irgendeine Idee haben ja die Verantwortlichen dann doch immer. Äh, äh, auch sicherlich bei, bei, bei Kevin äh, Behrens. Und die ersten Spiele ähm, sah, sah für mich so aus, wahnsinnig fleißig, viel fürs Team geackert. Ähm, mit der Attitüde würde ich mal sagen, passt auch, glaube ich, ganz gut rein bei uns. Ähm, und absolut unbequem, vor allem, wenn es in die Luftduelle geht und ähm, hat auch, äh, auch ein Kopfballtor geschossen ähm, äh, am Mittwoch im letzten Testspiel und ich glaube, das, das, das können wir uns auch von ihm erwarten. Ähm, Ob es jetzt für die Startelf dreist, weiß ich nicht. Ist auch noch wirklich früh, ne? äh, um, um, ja. um da äh, irgendwelche Prognosen anzustellen, ähm, aber das, was ich gesehen habe, wahnsinnsphysis ja? und äh, anscheinend auch richtig Bock, auch in dem Alter. Oh Gott, man darf es mal gar nicht sagen, <lacht> mit 30. <lacht> ähm, äh, auch noch jemand, der, glaube ich, aber sich trotzdem noch entwickeln kann. Ne?
0: Ja. Und ja, das ist auch das erste Mal, ne? der ja. hat
1: ja auch noch nie Bundesliga gespielt. Ja. Genau,
0: richtig. Aber in der zweiten Liga echt erfolgreich. Also hat ähm, ordentlich Tore gemacht für die Sandhausen, hat auch viel gespielt natürlich. Immer, ähm. immer doppelt getroffen.
1: Ähm, das, äh, ja, wenn das in der Bundesliga wiederholen kann, ähm, ja. wäre wär überragend. <lacht> ja.
0: Das, das wäre was. Ja, aber du hast angesprochen. vorne sind einige gegangen, aber wenn ich mir den Kader anschaue, also ihr habt ja verdammt viele Offensivleute, also ob ein Becker, ein Vogelsammer, ein Teuchert, ein Uja ist ja auch noch da, der auch eigentlich gezeigt hat über die letzten Jahre, dass er bundesliga hat. Also generell, obwohl man sagt, es gab so viele Abgänge, noch ein enorm breiter Kader, vor allem, wenn man jetzt im Mittelfeld und Angriff anguckt.
1: Ich glaube, es ist auch der große Vorteil, den wir haben in dieser Saison, dass wir, glaube ich, auch im Vergleich zu den anderen Bundesligisten schon, schon viele Transfers getätigt haben. Und ich glaube, dann nur noch, vermute ich mal, ähm, vereinzelt ähm, nur noch tätig werden müssen. Ähm, ich glaube, da haben andere noch, noch größere Hausaufgaben auf jeden Fall. Da glaube ich, wir haben ja schon 10 oder 11, 12 Neuzugänge verpflichtet, das ist ja wirklich Wahnsinn. Einen ähm, Wischolek haben wir ja auch geholt, einen internationalen von, von Legia Warschau. Ähm, ähm, rechter Flügel, rechte, rechte Außenbahn. Ähm, glaube ich auch, dass wir an dem eine Menge Spaß haben werden. Und ähm, ja, Purac, glaube ich auch. Ähm, der, äh, das ist auch so ein Instinktfußballer. Äh, zumindest äh, den Eindruck habe ich jetzt von AM äh, von den Einsätzen, die er da hatte für Polen aber, und jetzt aber auch bei uns, äh, ich glaube, der wird uns auch eine Menge Freude machen. Ähm, und ähm, äh, ja, auch wenn natürlich das Erbe, das Lenzi Lenz hinterlässt, äh, ein großes ist, äh, glaube ich, dass wir an dem wirklich eine Menge Freude haben, auch wenn es ein ganz anderer Spielertyp ist als Lenz.
0: Was ist er für ein Spielertyp, wenn du schon von Pushards sprichst? Also momentan kurz für vielleicht es 3,9 Millionen in der App. Ähm, mal gespannt, was, was Paul, unser Experte zu ihm sagt.
1: Sehr offensiv, offensiver als Lenz. Ähm, ähm, ich glaube, in, in so einem 3-5-2-System, dass er da die, die linke Flanke äh, einfach hoch und runter ackert. Ähm, äh, aber auch jemand, der sich nicht zu schade ist, glaube ich, in, in die Zweikämpfe zu gehen und durchzuziehen. Ähm, aber offensiv noch jemand, glaube ich, der auch mit Ball mehr entwickeln kann, als vielleicht Lenz ähm, es konnte. Lenz hat dann eher die Räume gesehen und glaube, Puchatsch könnte da auch selbst in die Räume reingehen, auch mit Ball. Da hat er einfach auch die Qualitäten im, im 1
0: gegen 1. Also sehr interessant, was man jetzt, also als Kickbase-Manager muss man ja sagen, dass man die Offensiven doch lieber mag als die Defensiven. Und 3,9 Millionen, gerade wenn du sagst, also sollte ja theoretisch schon gesetzt sein, außer jetzt Nico Gieselmann spielt so die, die Hinrunde sein oder die Vorbereitung seines Lebens, äh, weiß ich nicht, oder ein Ryerson spielt die Vorbe Rund Rund Vorbereitung seines Lebens, sollte Pushers ja schon gesetzt sein. Vermutet man auf jeden Fall auf dem Papier auch und
1: ähm, ich gucke auch so ein bisschen auf, auf, auf meine äh, Wunsch- äh, Startelf, die, die ich so, weiß nicht, ähm, die ich mir so ausgemalt habe, da, da ist auf jeden Fall immer dabei. Ja, sehr ja,
0: okay, gut. Dann lass uns nochmal äh, weitersprechen über den Neuzugang, gibt ja noch einiges <lacht> abzuarbeiten, wahrscheinlich wird es so eine Neuzugang-Episode hier <lacht> heute. Ähm, lass uns, äh, du hast angesprochen, ähm, von Legia Warschau bekommen, rechts außen Wolzschleck ähm, oder sprichst Wischo du nochmal Wischolek, Ah, okay, sehr gut. Du hast angesprochen, auch viel versprechen. Was erwartest du von ihm dieses Jahr?
1: Viel Erfahrung, ne? die er ja auch mitbringt hat, in Italien gespielt, in England. Ähm, von daher einfach ein erfahrener Spieler, der weiß, wie man Tore vorbereitet und auch schießt. Ähm, Glaube ich auch. Ähm, auf jeden Fall auch eine spannende Neuverpflichtung. Ähm, der es wahrscheinlich auch ein Timo auch nochmal einfacher macht, ähm, sich auch einzuleben. Ähm, dass sie sich da auch gegenseitig auch unterstützen können.
0: Ähm, mit Timo, äh, ist äh, Puchac,
1: genau genau, Timo Puchac, ja. Äh, ja, da, da bin ich gespannt, um, ob er ob es schafft. Ähm, am Ende ja auch die, die Bäckerposition position so ein Stück weit, aber ich glaube, da sind wir qualitativ schon, schon echt gut besetzt.
0: Ja, wo ich was sagen müsste, das ist so einer der, oder mit einer der Top-Neuzugänge, wo ich mir gedacht habe, der muss doch eigentlich in der Startelf zu finden sein, deswegen bin ich auch extrem interessant oder extrem gespannt, was du später zu sagen hast. Äh, Rick van Dronjelen vom HSV gekommen, eine halbe Mio gekostet, ähm, wie schätzt du ihn ein? Gerade, also mein Gedanke war, ihr habt oft Dreikette gespielt, Linksfuß äh, Nico Stotterbeck. Ihr habt sonst keinen anderen Linksfuß, glaube ich, in der Verteidigung, wenn ich das richtig sehe. Rick richtig. van Rongen, Linksfuß heißt für mich jetzt im Kopf zuerst mal 1 plus 1 ergibt 2 Rick von Rongen. Ganz gute Chancen zu spielen dieses Jahr. Das Gefühl habe ich auch,
1: ja. Ähm, und ähm, auch jetzt, so, das, was man so hört in den Interviews, ähm, da glaube ich, ist er auch schon gut angekommen. Ähm, hat hier eine Menge Freude ähm, und kann, glaube ich, so den, den Rucksack HSV vielleicht auch ablegen. Ähm, äh, würde sich auf jeden Fall nicht leistungsmindernd auswirken. ja.
0: Nee, ich glaube, das unterschätzt man auch teilweise so also wirklich. Es gab ja einige Spieler, die vom HSV weggegangen sind, wie hier Philipp Kostic beispielsweise, die dann eine, so eine, ja. eine kranke Karriere auf am hingelegt haben und gesagt haben, oh, es spielt sich doch befreiter eventuell bei anderen Vereinen. Also sorry an alle hsv fans die gerade zu hören, ähm, aber das ist einfach nur statistisch bewiesen, nehme ich an.
1: Ja, könnte ich mir bei bei, bei Van Drongelen auch, auch gut vorstellen. Ähm, genau, wie du wie du sagst, wenn wir Dreierkette spielen als Linksfuß, äh, aktuell einziger Linksfuß bei uns, ähm, äh, könnte schlechtere Voraussetzungen geben äh, für einen Vorbereitungsstart dann, ja, oder für die Vorbereitung. Aber Puschatz ja. ist
0: auch Linksfuß, oder? Ja, äh, ja oder aber der, der ist ja, der Schiene, ich, ich, den, der genau. ist ja,
1: genau, der ist ein linker Flügel, äh, link, linker ja. Verteidiger und Van Dronglen ja eher den, der, der
0: linke Innenverteidiger wenn, von, von dreien dann, ja. Genau, sehr gut. Eine interessante Personalie ähm, von Kräuter Fürth, Ablöse freigekommen: Paul Jeckel. Oder Jackel, wenn ich das richtig. Nee, ich glaube, war richtig. Also, glaube ich. Ja? Ja. Weil, weil ich, 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 ich sehe es nur ausgeschrieben als AE und ich denke mir, hey, warum schreibt man nicht AE hin? Ist sehe jetzt keine englische Seite, auf der aber, <lacht> ich sehe.
1: Aber. Ich weiß es auch nicht, aber ich, also wir sagen auch immer Jeckel. Ähm, okay, wird schon äh, passen. <lacht> ja, wichtig ist, dass wir wissen, wovon wir sprechen. Genau,
0: den Vornamen müsst ihr leicht merken können.
1: Äh,
0: ja. Genau. Wie, äh, wie ist dein Stand zu ihm? Was, wie, wie schätzt du ihn ein?
1: Auch spannend. Ich wusste auch gar nicht, der kommt aus Eisenhüttenstadt, ist gar nicht weit weg von uns. Insofern glaube ich auch, dass ihm da die Eingewöhnung auch, auch leichter fallen sollte. Ja, spannend. Ob es für die Startelf reicht, weiß ich nicht. Mit, mit Knoche und Friedrich natürlich auch nochmal zwei Wahnsinnsverteidiger mit einer auch wahnsinnig wahnsinnigen letzten Saison. Ähm, sehe ich da sicherlich vielleicht noch ein bisschen davor, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, U21-Europameister. Ähm, ich glaube, so viel mehr braucht man gar nicht erzählen. Ähm, auch ein Spieler, an dem wir hoffentlich noch lange <lacht> Freude haben werden, den wir dann in den nächsten Jahren hoffentlich nicht irgendwie bei Zu- oder Abgängen irgendwie nochmal erwähnen werden. Ja, ja.
0: Wie, also jetzt kommen wir zu, zu zwei, die eigentlich also die eigentlich allen Kickback-Menschern bekannt sein sollten. Raniki Kidira und Levin Ozzinali sind gekommen. Jetzt ja. auf den ersten Blick... Also nimm es mir nicht übel, so relativ langweilige Transfers. Und Rani Kedira ist jetzt kein Spieler, der in Kickbase für Punkte ausrastet, zu äh, irgendwie für Furore schon gesorgt hat. Und Levino Zinali einer, der eigentlich oftmals mit hohen Erwartungen in eine Saison geht, wo man jedes Jahr sagt, ja, jetzt muss er doch endlich mal. Und äh, es ist immer wieder eine Enttäuschung, was Kickbase-Punkte angeht. Wie schätzt du die beiden ein?
1: Kedira fand ich, fand ich mega spannend. Ich, ich glaube, so ähm, als, als Gerüst, als, ähm, als, als zentralen Spieler glaube ich, auch für eine Statik von, von so einem Team kann der, glaube ich, sehr, sehr wichtig sein. Ähm, und wir haben ja, einen Gentner hat uns ja auch verlassen jetzt zum, zum Ende der Saison. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass er da ähm, auch seinen, seinen Posten einnehmen kann. Ähm, jetzt auch die ersten Testspiele, hat er viel dirigiert, viel gesprochen. Ähm, fand, ich, fand ich sehr spannend, als, als Neuzugang, dass man schon so eine zentrale Rolle auch einnimmt. Ja.
0: ja. Sehr gut. Ja, Rannike Dira, vor allem vielleicht Prömel ist momentan noch angeschlagen, richtig? Dann ist es ja eventuell sogar das einer, den die gps ja. genau auf der Rechnung haben sollten. Äh, ja. Genau, da, da kommen wir später zu. Wir sind erst mal am Neuzugängen ab, ab, abarbeiten. Dann ist noch einer, der auch noch sehr der interessant Zunalli, ist. Und der halt, ja, ja, genau, spannend
1: bin, bin ich, bin ich ja. auch gespannt, ähm, vor allem wo er spielt. Ähm, ist es ein Flügelspieler, hat er dazu das Tempo oder ist es eher jemand, der dann im Zentrum spielt? Ich glaube, hat bei Mainz ja auch auch, auch viele Positionen auch begleit, äh, 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 begleitet. Äh, bin, ich, bin ich auch gespannt. Ähm, ja, genauso wie in Haraguchi. Ja. ja, also genau. wirklich, das sind
0: einige, also Haraguchi in der zweiten Liga von Hannover 96 gekommen, auch enorm starkes Jahr gehabt jetzt, ähm, wahrscheinlich auch so die Frage, wird er den Sprung zur Bundesliga packen oder nicht, also ist es einer, der auch die Leistung aus der zweiten Liga jetzt von Hannover 96 in die erste transportieren kann?
1: Er hat ja auch schon Bundesliga gespielt. Ne? Ähm ja, aber auch nie so überragend, oder? Nee, 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 also ich glaube, wenn man sich mit Hertha-Fans äh, unterhält äh, zu Haraguchi, <lacht> die, die, die fragen sich, warum holt ihr den? Ja. Aber es wäre ja nicht der erste Transfer, wo viele erstmal sagen, hä, was will Union damit? Und am Ende ähm, das dann doch ganz gut funktioniert. Ja.
0: Ja, eigentlich ist das, so, das ist doch eigentlich so der typische Werdegang eines Union-Berlin-Transfers, oder? Dass man zuerst mal sagt, so, sag mal, Jungs, ihr habt es noch nicht mehr alle. so Das wird doch wieder ein, ein Kottenjahr bei euch. Absoluter Zweitliga-Kader. Ja, genau, richtig. Und am Ende halt. Genau, richtig, genau. <lacht> Einer, von dem man ähm, vor zwei Jahren, glaube ich, noch gedacht hat, ähm, der Kollege könnte eventuell irgendwann mal Champions League spielen, jetzt ist er nah dran, spielt international, aber mit Union Berlin, äh, Timo Baumgartel ist gekommen von, von PSV Eindhoven, einer, den die Stuttgarter noch gut im Kopf haben, was erwartest du von ihm dieses Jahr?
1: Auch absolut ein, ein, ein Kandidat für, für einen Stammplatz, glaube ich, also ist auch sein, vermutlich sein eigener Anspruch, wenn du, wenn du mit so einer Vita auch herkommst, ähm. Und der ist ja wahnsinnig groß, <lacht> hab den letztens auf dem Parkplatz gesehen äh, und ein richter Hightower, <lacht> ähm, äh, bin, ich, bin ich gespannt, ähm, ob er sich da durchsetzen kann, also geführt die, die Innenverteidigung, ähm, die, die liest sich ähm, sehr, sehr gut auf jeden Fall, ähm, auch, auch, in der, auch in der Qualität, äh, brutal. Ja,
0: bin ich ja, echt gespannt,
1: wer sich, da, wer sich da durchsetzt.
0: Ja, vor allem, also was mich jetzt auch so ein bisschen erstaunt bei Union Berlin, ihr werdet ja, also Worst Case wäre noch, also es ist ja kein Geheimnis, es gibt ja Gerüchte um einen, um einen, um einen Friedrich, der eventuell noch geht. Andrich hat sicherlich seine Angebote. Ähm, also jetzt mal, außer, klar, Andrich ist sicherlich auch schwer zu ver, ähm, vertreten oder da ist vielleicht noch nicht so das Potenzial da, aber gerade wenn Friedrich gehen sollte, sehe ich ja fast kein Problem für euch. Also klar, Friedrich einer der, wahrscheinlich einer der besten Saisons, ähm, oder einer der besten war letzte Saison bei Union Berlin trotzdem. Ja. Habt ihr ja im Grunde schon vorgesorgt.
1: Ja, sollte man meinen. Aber ich glaube, wenn du wenn du mit Dreier- oder Fünferkette spielst, dann, dann brauchst du ja auch drei Innenverteidiger. Und dann willst du ja auch dann auch, sicher auch halt eine, eine breite Bank haben mit mindestens zwei noch, die die Position auch spielen können. Ich glaube, das war so ein bisschen das Learning aus dem letzten Jahr, dass uns da aufgrund dann auch der einen oder anderen Verletzung vielleicht das doch recht dünn war ja, im Innenverteidigerbereich.
0: Ja, also mal gespannt. Wenn jetzt keiner mehr gehen sollte, glaubst du, es wird noch auf irgendeiner Position nachgebessert oder ist das so grob der Kader mit dem Union Berlin, sollte jetzt keiner mehr ähm, den Verein verlassen, die in die Saison geht?
1: Ich, ne, hatte ich ja eingangs auch schon gesagt, ich glaub, gro Großteil ist es der Kader schon, mit, mit dem wir dann auch in die Saison gehen. Ähm, ob, obwohl ich mir schon vorstellen kann, dass noch die eine oder andere Position, ist auch öffentlich auch ähm, angesprochen worden, ähm, noch nachbessern. Ähm, ein Torwart, denke ich, äh, wird schon noch kommen. Ähm, und auch in der Offensive ähm, ähm, soll noch was gemacht werden, was man so liest.
0: Ja. Okay, Ja. Sehr interessant. Lass mal zum Trainer kommen, lass uns zu Urs Fischer kommen. Du hast ja äh, Bammel gehabt, dass eventuell das Trainerkarussell oder das, das Trainerkarussell in der Bundesliga auch für euch greift, ähm, ist ja der Kerl an euch vorbeigegangen. Ähm, Urs Fischer, zuerst mal, wie ist die Meinung zu ihm, wie, so ist, wie ist die Stimmung im Verein ihm gegenüber und ähm, mit welchem System könnte er, oder bleibt er dem System treu oder könnten eventuell Umbrüche Passieren. Ach,
1: ich glaube, jeder bei Union, der, der über Urs Fischer spricht, ähm, egal ob man mit ihm zu tun hat oder nicht mit ihm zu tun hat, ähm, auch ähm, auf den Rängen, jeder fängt an zu lächeln, absolut warmherzig und ähm, man könnte ihn die ganze Zeit umarmen, ähm, das ist ähm, Wahnsinn, was, äh, ich, was er auch für eine Ausstrahlung hat ähm, und ein absoluter Gr Glücksgriff, ähm, glaube ich, für, für beide Seiten, ja. Und äh, genau, deswegen, deswegen äh, bin ich auch sehr, sehr froh, dass da der Cater in uns vorübergegangen ist und wir, ähm, weiter, er weiter unser Trainer ist. Ähm, ja, und das Thema, ich glaube, wir waren letztes Jahr auch auch wahnsinnig variabel. Ähm, angefangen mit einem 4-3-3, ähm, dann im Laufe der Saison geswitcht, ähm, dann eben mit mit Dreierkette gespielt. Und ob es dann jetzt ein 3, 3 ist oder ein 3 4 das, das sei dann dahingestellt. Und ja, da bin ich gespannt, wie sie da auch, auch darauf reagieren, denn man hat auch schon in der Rückrunde in der letzten Saison gemerkt, dass sich die Teams natürlich auch auf einen einstellen, ja, auch auf die erfolgreiche Hinrunde, die wir hatten. Und da bin ich dann gespannt, was das Trainerteam dann auch für, für Antworten darauf haben wird. Aber ich glaube schon, dass das so, so die Systeme sein werden, dass man sagt, ähm, spielt ein 4-3-3 oder eben dann äh, mit, mit einer Dreierkette und hat dann ein 3-5-2 oder wie auch immer man es dann nennen mag.
0: Ja, ich hatte so den Eindruck, wir hatten, wir haben ja freitags immer unsere Kickbase-Pressekonferenz, die wir ähm, zukünftig übrigens auf Twitch spielen werden, nicht mehr auf YouTube wie letzte, in der letzten Saison. Und da haben wir oft versucht rauszufinden, okay, ähm, in der Kickbase-Pressekonferenz, wer es nicht kennt, prognostizieren wir immer oder quatschen wir über die start -Elfs. Wie erwarten wir die Teams? Und Union Berlin war immer so, dass man in der Mitte der Saison langsam rausbekommen hat, wann Union mit Dreierkette und wann Union mit Viererkette ähm, spielt. Ich glaube, am Anfang war es irgendwie auch der Fall, dass Nico Schlotterbeck noch nicht ganz fit war und man ja. vielleicht nicht diesen diesen linken Innenverteidiger hatte. Ich glaube, das war so der Hauptgrund, warum wahrscheinlich am, am Anfang mit Vierkette gespielt wurde. Und dann hat man irgendwann gemerkt, okay, gegen Top-Teams, wo man wenig Ballbesitz erwartet, wird oft mit Vierkette gespielt. Und dann war es so, ab, jetzt mal, also das ist komplett pauschalisiert alles, aber so ab Platz 8, ab, äh, von Platz 8 bis 18, wurde im Grunde nur mit Dreikette gespielt, weil man eventuell dann mehr Spielanteile ähm, erwartet. Also das wäre so ein bisschen was, das wäre wahrscheinlich so einer der wenigen Learnings, die ich über New Berlin hier beitragen könnte heute im Podcast.
1: Du siehst mich nicht, aber ich nicke die ganze Zeit. Ähm, ah, seh ich, perfekt. Sehe ich ähnlich wie du, äh, würde ich auch so unterstreichen.
0: Ja. Perfekt. Ähm, Rotation. Bei Union Berlin, glaube ich, noch nie ein großes Thema gewesen. Jetzt, ähm, aufgrund, also sei ihr selber schuld natürlich jetzt, aufgrund der des, des Erfolgens in der, was war es, die 19. Minute irgendwie am letzten Spieltag gegen Leipzig? Oder? Nachspielzeit. Boah, noch, noch ja. kranker. Was, Also Bilderbuchgeschichte im Grunde genommen. Ähm, Gibt es jetzt die Dreifachbelastung? Geht ja mit der Dreifachbelastung in die Saison rein, ähm, Pokal, Bundesliga und internationales Geschäft. Erwartest du oder würdest du aus dem Bauchgefühl sagen, oh, das könnte eine Rotationsmaschine werden dieses Jahr? Oder siehst du ähm, trotzdem noch Urs Fischer Fußball-Style, was das management angeht?
1: Ja, ja wie, wie, du, wie du schon gesagt hast, ich glaube, da konnte man ja schon äh, ungefähr äh, zu Großteilen das erwarten, was man dann auch bekommen hat bezogen auf die Ausstellung. Ich glaube besonders auch im Verteidigungsbereich und im zentralen Bereich hat er wenig gewechselt. Vielleicht auch, weil er wenig Grund hatte. Aber das wird sich ändern. Davon gehe ich mal aus. Irgendwie musst du ja auch darauf reagieren, ähm, auf, auf die Mehrfachbelastung. Und insbesondere am Anfang, der August, wird sehr knackig. Ich glaube, wir haben sechs Spiele. Ich habe mal durchgerechnet. Äh, das ist eine ganze Menge, denn auch ähm, zumindest mal mit ähm, der Playoff-Runde in der Mural ähm, League Conference League. Und, ja, und wenn wir uns dann da durchsetzen, dann natürlich ähm, sicherlich noch das ganze erste Halbjahr.
0: Ja. Könntest du uns kurz mal einen Einblick geben in diesen neuen Wettbewerb? Weißt du da viel? Weil ich bin im Grunde genommen, also ich weiß jetzt, ja, der siebte Platz qualifiziert euch für, für diese neuartige Liga. Wie funktioniert das? Wie viele Spiele sind da zu erwarten? Es ist
1: wie, wie, wie die Euroleague auch. Ähm, wir, wir haben jetzt eine Playoff-Runde, die wir überstehen müssen. Äh, die findet, glaube ich, zwischen dem zweiten und dritten Spieltag statt oder nach dem zweiten und nach dem dritten Bundesligaspiel oder nach dem nee, nach dem ersten Spieltag und nach dem zweiten Spieltag irgendwie so mhm. und wenn du wenn wir die erfolgreich bestreiten dann gibt es halt eine Gruppenphase man hast so eine Gruppe mit, mit mit vier Teams uns inkludiert hin und rückspiele also dann, dann nochmal sechs Spiele Okay, also die, die, die glaube ich, auch bis, ja. äh, bis, Jan, nee, bis Dezember auch ausgespielt werden.
0: Okay, sehr interessant. Also kann man schon mal als Kickbase Manager davon ausgehen, die Chancen stehen nicht schlecht, dass eventuell eine Dreifachverlastung bis Weihnachten auf jeden Fall schon mal gegeben ist. Ja, hoffentlich, na ne, klar. <lacht> ja, also klar, aus finanzieller Sicht und Union Berlin Sicht hofft man das natürlich, aus Kickbase-Manager-Sicht hofft man natürlich immer, oh, lass sie doch, also nicht lass sie mal rausfliegen, aber für Kickbase-Manager wäre es natürlich immer von Vorteil zu wissen, wer auf dem Platz steht am Wochenende.
1: Absolut, ja, ich glaube dann auch, dass die, die äh, unsere ersten Spiele sind doch alle auf Sonntag terminiert, also für die, die sich sehr sicher sein wollen, ähm, ja, weiß ich nicht, ob denn die Unionsspieler, insbesondere am Anfang, ähm, ähm, äh, ob man die dann bei sich haben sollte, muss man sich halt sehr sicher sein, dass sie dann spielen, ne, ähm, ja. weil wenn du den Sonntag spielst, dann, äh, ja, Donnerstag noch äh, vielleicht das Euroleague-Spiel hattest, äh, vielleicht noch gar nicht weißt, ob die Blessur ausheilt bis Sonntag. Ähm, sicherlich dann mit ein paar mehr Fragezeichen versehen als, als in den letzten Jahren. Ja, und Juli gar nicht wegen dem Geld, sondern vielmehr einfach wegen den Momenten, die wir da hoffentlich äh, alle haben werden und äh, hoffentlich auch durch Europa reisen dürfen. Also da freue ich mich auch ja. als Fan
0: drauf. Ja, selbstverständlich. Ja. Ähm, du hast angesprochen, Kickbase Manager wollen immer Sicherheit, viele wollen planen können. Ähm, oftmals hilft da auch die Pressekonferenz eines Trainers. Hilft die Pressekonferenz von Urs Fischer, Kickbase Managern, weiter? Würdest du empfehlen, da mal reinzuhören oder wird er relativ wenig? Informationen freigegeben, was Kickbase-Manager angeht, also ob Spieler in der Start-F erwarten sind oder wie der Fitnessstand ist?
1: Ich glaube eher wenig. Also klar, es wird immer auch abgearbeitet, wer, wer gar nicht zur Verfügung steht. Also glaube ich auch. Immer wieder interessant dann für, für seine eigene Aufstellung. Aber grundsätzlich verrät er nicht, wer,
0: wer spielt. B bist du denn, also wie handhabst du das denn? Du hast letztes, letztes Jahr gesagt, du hast keine Union Berlin-Spieler. Äh, im Team gehabt, aber sicherlich ja einige aus der Geschäftsstelle. Wird da mal angeklopft beim Physio? Oder wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Das ist dann eher so, nee, das macht man nicht, ähm, da sind wir auch ähm, dann, dann Profis genug, ähm, aber es wird dann eher mal gedeutet, wie denn der Spieler über den Parkplatz läuft. Und ah. das ist dann schon, und das ist dann schon, schon sehr witzig. Das linke Bein hat da schon eher nachgezogen heute und äh, der, der Stil ist ein anderer als noch gestern und das ist dann immer sehr, äh, sehr witzig, äh, was da dann auch für, für Thesen aufgestellt werden, einfach nur anhand äh,
0: seines, seines Schritts. Also sind die, sind die, Fensterplätze in Richtung Parkplatz die beliebten Liebtesten im Büro bei euch. Ja, ja genau. Insbesondere den zum Spieltag kennen, ja. <lacht> ja Glaube ich. Sehr gut. Schön, dann lass uns mal Richtung mögliche Startelf gehen. Es ist, es, es, man kann ja auch direkt sagen, es ist nicht einfach so, also mit so einem breiten Kader eine Startelf zu prognostizieren, mit so viel zu und abgängen, ist nicht leicht. Das Gute ist, Paul, du hast einige oder eine Vorbereitungsspiele schon verfolgt und kannst da vielleicht ein bisschen mehr sagen als der Durchschnitts-Kickbase-Manager. Du hast schon gesagt, also wir fangen mit der Aufstellung im Tor an, du hast gesagt, eventuell kommt da noch was momentan, ähm, Lute, wenn du Stand jetzt ausgehen würdest, klar gesetzt?
1: Ja, absolut.
0: Und also wenn Ausrufe, noch jemand Ausrufe, kommt, Zeichen. genau, ja. und wenn noch jemand kommt, also ich erinnere mich an Lennart Grill ist, glaube ich, im Gespräch von Leverkusen. Ja, ähm, habe ich auch gelesen. Ja. Was stellst du, wie würdest du so ein Szenario vorstellen? Das dasselbe im Grunde genommen wie letztes Jahr. Carlos ist gekommen, jeder hat gedacht, ja komm, Lute, das war ein letztes Spiel, Lute trotzdem im Tor geblieben. Ähm, wie glaubst du, würde das Szenario ablaufen, wenn jetzt beispielsweise Lennart Grill von Leverkusen zu euch kommen würde? schon sehr
1: hypothetisch und viel hätte wäre, wenn. Ähm, ich glaube einfach aufgrund der letzten Saison, ähm, dass das Lute
0: da auch ähm, im Tor stehen wird. Ja. Okay, sehr gut. Ähm, zu Lute, eine Sache. Ich habe eine enorm interessante Statistik gefunden äh, zu Andreas Lute, ähm, die im Grunde genommen auch so ein bisschen zeigt, dass Andreas Lute ein Torhüter ist, den man, ähm, also kein spektakulärer Torhüter ist, aber einer, den man einfach gerne im Tor stehen hat. Also es gibt eine ganz interessante Statistik, die meisten abgewehrten Schüsse der Liga ähm, Nummer 1 Florian Müller, SC Freiburg 72%. Und auf Platz 4, also der viertbeste Torhüter, was ab, abgewehrte Schüsse angeht, ist Andreas Lute.
1: Ich glaube, nee. allein im letzten Spiel gegen Leipzig, glaube ich, hat er sich da wahrscheinlich nochmal ja, ein, zwei Positionen genau. nach oben, äh, äh, nach oben äh, katapultiert. Ja.
0: Nee, aber im Grunde, genommen, also 70% aller Schüsse aufs Tor wehrt er ab, was schon mal eine enorm qu gute Quote ist. Im Gegensatz dazu zeigt das aber auch, 1,8 Paraden pro Spiel. Also im Grunde genommen ist es ein Torhüter. Das ist, das ist Platz 14 in der Bundesliga. Das ist also im Grunde genommen jetzt der, der fünf schlechteste Torhüter der Bundesliga, was das angeht. Also ist gar nicht wertend, das ist ja rein statistisch bewiesen jetzt. Zeigt aber auch, dass Andreas Suter einer ist, der die sicheren Dinge macht. Also er macht wenig Fehler, er hält die Bälle, die man halten sollte. Aber jetzt keiner, der irgendwie die Spiele an sich alleine gewinnt. Und das ist ja auch so ein bisschen vielleicht Union Berlin-Style, oder? Dass man sagt, okay, es ist kein, nicht irgendwie der, der Top-Torhüter der Bundesliga, aber er macht einfach seine Arbeit, er versucht den Kasten sauber zu halten, mit den Möglichkeiten, die er hat, er ist konstant, er bringt seine Leistung, ähm, aber ist es ist nicht der Torhüter, der irgendwie, beispielsweise jetzt Loris Karius, der drei Spiele das Ding alleine gewinnt, aber dann auch drei Spiele das Ding komplett verliert.
1: Absolut, ohne, ohne groß Schnickschnack ähm, macht er sein Ding. Ähm, ähm, ich, ich feiere es, dass er bei uns ist, ähm, macht, finde ich, auch, ein, auch einen Riesenjob ähm, als, als Keeper ähm, und hat auch einen großen Anteil daran, dass wir äh, letztes Jahr auch ähm, einer der besten, besten Defensiven auch hatten. Ich glaube, wir haben letztes Jahr nur 43 Gegentore kassiert. Ähm, ich glaube, selbst die Bayern haben mehr Tore kassiert,
0: Gegentore kassiert letztes Jahr ähm, und äh, absolut auch sein Verdienst, ja. Ja, hätte man das einen von euch vor der Saison gesagt, sodass ihr weniger Tore kassiert als der FC Bayern, ja. hätten auch gesagt, Junge, was, geh mal in die Klapse. Ja, trink weniger, ja. Genau, da trink weniger. <lacht> Sehr gut. Ähm, Verteidigung, wir würden jetzt mal, also ich weiß nicht, du vielleicht würde es gut tun, sich auf ein System festzulegen. Was glaubst du, in welchem System werdet ihr über oder überdurchschnittlich oft spielen?
1: Ich glaube schon, auch mit, mit der Dreierkette. Ja, ich würde schon jetzt von einem 3-4-3 ausgehen. Okay, wen siehst du hinten? Knoche und Friedrich, ich äh, äh, glaube auch absolute Bank für jeden kick -Pace manager äh, haben wir ja letztes Jahr auch, äh, vor allem Friedrich ja dann auch, auch sogar gescored, auch in der ersten, in, in der Hinrunde. Äh, das, das macht natürlich dann Spaß, wenn der Verteidiger das eine oder andere Tor schießt.
0: Ja, unfassbar. Also fünf Tore, zwei Vorlagen, dreieinhalbtausend ähm, Punkte, enorm, also enorme Saison gespielt. Ich erinnere mich zum, Wahnsinn, ja. zum jetzigen Zeitpunkt im letzten Jahr noch nicht mal 10 Millionen wert gewesen, das heißt keiner hat irgendwie groß in ihn geglaubt. Und war auch einer der Spieler, wo kick manager jetzt irgendwie sagen werden, ja, ich habe es euch auch gesagt, So, wenn du den irgendwie im August geholt hast für 6, 7 Millionen und das ganze Jahr durchgeschleppt hast, warst du im Grunde genommen, also da standen die Chancen gut, dass du oben mit dabei warst in deiner Liga. Warst ein gemachter Mann, ja. <lacht> ein gemachter Mann, genau. <lacht> Richtig. Ja, wen siehst du äh, neben ihm in
1: der Verteidigung? Äh, ja, genau, Knoche auf jeden Fall. Und äh, ja, ich, ich hätte jetzt mal, äh, wir haben ja vorhin schon über ihn gesprochen, ähm, äh, würde einen Rick van Drongelen äh, mal nehmen. Aber obwohl ich glaube, dass auch ein Baumgartel und auch ein Paul Jackel äh, bringen viel mit. Also, war wahnsinnig enges Rennen.
0: Wie, wie schätzt du die Chancen ein, dass eventuell auch drei Rechtsfüßer ähm, Füßler spielen könnten unter Fischer? Oder glaubst du, dass für OS Fischer schon wichtig ist, dass sie da Linksfuß auch auf der linken Verteidigerposition hat?
1: Hat man in den letzten Jahren immer. Ne? Ähm, insofern glaube ich schon, dass er darauf Wert legt. Aber wenn, wenn wir uns jetzt mal ähm, an die Position von, von, von OS Fischer versetzen würden, ich glaube, Qualität ist erstmal das Wichtigste. Ne? Und wenn du von einem Spieler überzeugt bist, dann. dann könnte ich mir, würde ich als Trainer vielleicht dann auch sagen, ja gut, da sind es eben drei Rechtsfüßer.
0: Okay. Ja. Ja. Aber
1: sicherlich eine, eine Philosophiefrage,
0: ja. Ja, bin mal gespannt. Wie warst du denn jetzt in den Testspielen bis jetzt? Wie,
1: wie sah es denn da aus? Aber da war auch immer, immer jemand krank und verletzt, insofern standen uns auch nie, nie alle zur, zur Verfügung und haben wir eigentlich eher eine Viererkette gespielt. Okay.
0: Stand ja. den Riech van Dongelen zur Verfügung?
1: Ja, der hat beide Spiele gespielt. Ja. Okay, also und, jeweils und dann eine Halbzeit.
0: Als, als Linker Innenverteidiger oder wurde er agiert? Ja, ja. Okay, sehr gut. Was, was waren die ersten Eindrücke so in den Testspielen? Ach, auch, auch grundsolide,
1: ähm, tatsächlich fußballerisch äh, ähm, war ich überrascht. Ähm, hätte ich, habe ich ihn gar nicht so sehr ähm, äh, in Erinnerung gehabt beim HSV. Hatte ich ihn eher ein paar Stufen niedriger, äh, wenn man das so sagen darf. Äh, irgendwie <lacht> ja. äh, in Erinnerung. Man darfst du ja alles sagen, Paul. Und <lacht> Ähm, und, und eher so ein bisschen holzbeinig. Ähm, äh, aber äh, finde ich überhaupt nicht. Also, jetzt zumindest die ersten Testspiele fand ich ihn sehr, sehr leichtfüßig. Ähm, ein gutes Passspiel. Äh, hat Spaß gemacht, dem
0: zuzuschauen. Ja, wenn du dich jetzt für eine Rangliste so ein bisschen entscheiden solltest in der Verteidigung, Wir spekulieren ja auch so ein bisschen. Also, als Gegner-Manager ist ja oft auch Spekulation mit dabei. Wenn Friedrich geht, wer könnte da in die Startelf rücken? Siehst du einen Jeckel oder siehst du einen Baumgartel vorne?
1: Habe ich von beiden jetzt noch zu wenig gesehen. K könnte ich dir jetzt. Ähm nicht guten Gewissens irgendeinen nennen. Baumgarte würde ich einfach mal aufgrund der Historie ja und aufgrund seiner bisherigen Karrierestation und die Saison auch, bevor er dann zur, zur PSW Eindhoven gegangen ist. Beim VfB hat er auch eine Riesensaison gespielt. Wenn er an das Level rankommt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass er, dass er da auch bei uns eine gute Rolle spielt, ja.
0: Okay, sehr gut. Dann lass uns mal Richtung Mittelfeld gehen oder beziehungsweise zu, der, zu den vier in der Mitte, die du angekündigt hast, oder beziehungsweise fünf, je nachdem welches System gespielt wird. Ähm, sollten wir überhaupt über rechts und links ähm, über die Schienenspieler diskutieren oder siehst du Trimmel und äh, Pushatz als klargesetzt für die ersten Spieltage? Glaube ich schon, ja.
1: Obwohl, ähm, in Vorbereitung auf den Podcast, ähm, für mich so Player to Watch ähm, und glaube ich, dem ich das auf jeden Fall zutraue, dass er auch noch eine größere Rolle spielt, ist äh, Julian Ryerson. Dass der äh, vielleicht nächstes Jahr so sein Coming-Out-Jahr hat. Ähm, könnte ich mir gut vorstellen. Hat er ja auch ähm, die letzten Spiele ähm, richtig performt. Hat auch bei dem besagten Spiel gegen Leipzig, er ähm, war er auch mit in der Startelf. Ähm, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass der äh, eine noch größere Rolle spielt.
0: Ist ja auch einer, der auf beiden Seiten spielen kann, oder? Der, hat doch, oder, nee, oder der kann paar... überall spielen. Ja, genau. äh, so, nicht, okay. der Re
1: rechts, links gegen Leipzig hat er sogar im Zentrum gespielt. Äh, ja. Wie, wie sagt man heutzutage, polyvalent. Ne? Ja, uh,
0: sehr gut. Ist, <lacht> da ist jemand vorbereitet. Ja, also Julian Ryerson, 1,7 Millionen momentan, ähm, auch eine interessante Personalie aber würdest du sagen, also sollte ähm, das, wäre das eher der Notnagel, sollte ein Pusher nicht direkt reinkommen oder sind, sollte ein Trimmel weiterhin eventuell so ein bisschen Probleme auch körperlich haben, er war ja auch teilweise angeschlagen jetzt in der letzten Saison ähm, über ähm, mehrere Wochen oder über kürzere Phasen immer wieder ähm, oder Ryerson auch einer dem man jetzt, wo du sagen würdest 1,7 Millionen, hol dir mal ins Team weil die Chancen stehen schon nicht schlecht
1: bei, bei dem Wert, glaube ich, kann man nicht viel falsch machen.
0: Ja. Okay, auch interessante aus. Na, na,
1: na, je, nach, je nachdem äh, wie, wie die Liga aufgebaut ist, ne, glaube ich, ähm, da sind ja auch, ähm, da unterscheidet sich ja auch jede Kickbase-Liga. Wenn du im Team sicherlich ja. 15 oder 18 ähm, äh, Jungs in deinem Kader haben kannst, dann ähm, fände ich ihn mega spannend, wenn es natürlich irgendwie, wenn da eine größere Restriktion da ist, dann ja. Ist schon noch mit einem Fragezeichen versehen, ja
0: absolut. Ja. Ich finde es immer so interessant, wenn man jetzt gerade, wenn man Trimmel und push vergleicht, Trimmel 19,7 Millionen wert, Marktwert stark steigend, also da wird, wird viel erwartet und push der im Grunde genommen, ähm, also sage ich jetzt einfach mal, fast genauso sicher in der Startelf steht, ja, der tritt keine Standards und ist jetzt nicht ähm, prädestiniert für unfassbar viele Torbeteiligungen aber der ist knapp, knapp mal 4 Millionen wert und sinkend. Also da, da glaubt keiner dran. Also wahrscheinlich auch primär, weil die Leute ihn noch nicht richtig gut kennen. Das wird sich ja hoffentlich Paul jetzt nach dem Podcast mit dir oder ändern. Aber wenn du so einen Preis siehst, pusherst für 4 Millionen, da wäre mir ja fast schon doof, wenn man nicht eintüten würde, oder? Wahnsinnig attraktiv, ja.
1: ja. Ja, aber Trimmel, wie du auch sagst, ne? ich glaube, aber auch absolut gerechtfertigt. Ähm, ja, auf jeden Fall. Auf jeden äh, Fall. Auch als, als Kapitän, ja, mal weg von den Standards, auch als Kapitän, glaube ich, wenn, wenn der gesund ist, seine Leistung bringt, äh, absolute Bank. Ja, und jetzt ja. ja auch schon über Jahre ich, ich hatte es gar nicht so im Sinn dass er so viel verletzt war, ehrlicherweise als gerade ja, Ich glaube, er hat fünf
0: Spiele verpasst letztes Jahr wenn ich das, also das heißt verletzt er war ähm, hat irgendwie, also er hat alles von Anfang an gemacht, glaube ich, bis auf fünf Spiele, wenn ich das richtig sehe ähm, ja, es ist nicht so viel ich, vielleicht hatte ich auch ein bisschen falsche Erinnerung aber fünf Spiele ähm, ich glaube, es war, war es so gebündelt in der Rückrunde es ja, kann sein, ja. ja aber trotzdem, 20 Millionen dann auf jeden Fall auch irgendwo gerechtfertigt, weil es ja schon einer ist, der trotz ähm, fünf Spielen weniger, ähm, eine Saison mit 3.000 Punkten hingelegt hat, ist schon echt ähm, was wert. Und vor allem in der Saison davor hat glaube ich, noch mehr Vorlagen gemacht. Wenn ich irgendwie 3.000 in der Saison denke, er hat 3.300 in der Saison davor gemacht, das ist schon echt nicht schlecht. Ja,
1: auch brutal konstant, ne?
0: Ja, ja richtig, genau. Ähm, dann kommen wir in die Mitte. Da wird es, glaube ich, ein bisschen interessanter sogar noch. Momentan Robert Andrich ja noch da. Wen siehst du auf der, auf der Doppel-Sechs, kann man fast schon sagen, bei Union?
1: Ja, auf jeden Fall Anrich und ähm, ja, habe ja auch schon erzählt von, von meinen Eindrücken, die, die ich hatte bei, bei den Testspielen, dass, dass mich Kedira auch, äh, auch mit seiner Erfahrung, ähm, glaube ich, dass der der Statik des, des Spiels gut tut, ähm, könnte ich mir gut vorstellen, dass der die Sechs besetzt, insbesondere dadurch, dass das Grischer Prömel aktuell auch äh, verletzt ist.
0: Ja. Ja. Wie, wie stehen die Chancen von Griesbech? Griesbech ja auch immer einer, der da äh, ein bisschen mitgemischt hat, auch viel Spielzeit bekommen hat. Glaubst du, Griesbeck ist erstmal außen vor, also Raneke Dierer, gerade wegen Erfahrung und seiner äh, Fähigkeit, alles wegzuboxen, da hinten im Grunde genommen so ein bisschen Abräumer zu sein?
1: Ja, da, ich finde, da kommen wir so ein bisschen zur Grundsatzfrage. Ähm, Ach, werden wir nächste Saison viel, vielen Ball haben oder werden wir weniger einen Ball haben? Ja, ähm, ist ja spannend, wie, wie man sich dann so auch wieder, ähm, wie der Verein sich dann weiterentwickelt. Ich finde, wir haben ja jetzt schon von der ersten zur zweiten Bundesliga-Saison ähm, ja auch einen wahnsinnigen Schritt nach vorne gemacht, auch was das Spielerische angeht also klar macht es keinen Spaß gegen uns zu spielen aber ich glaube wir haben auch viel Fußball gespielt also fand ich eine wahnsinnige Entwicklung und da bin ich dann auch schon gespannt wie sich das nächstes Jahr ähm, dann ähm, ja, wie es da weitergehen wird und dann glaube ich je nachdem wenn du, wenn du eher weniger einen Ball hast vielleicht ist dann ein Griesbeck vielleicht genau der richtige ja? und wenn du einen Ball hast ich glaube dann, dann haben wir noch andere Spieler die vielleicht technisch würde ich würde ich vielleicht noch, noch auf einem anderen Level nochmal sehen ja? die einfach äh, noch offensiver denken
0: ja, ich habe mir auch die, die Statistiken mal angeschaut, ich habe so die, die alle möglichen Sechser bzw. Achter, also die, die zwei zentralen Mittelfeldspieler, habe ich mir die Statistiken mal angeschaut vom letzten Jahr und eigentlich, also von Statistiken her müsste man sagen, die logische Kombi wäre, wie du gesagt hast, ein Kedira neben einem Andrich. Andrich einer, der eine enorm gute Passquote hatte, enorm zweikampfstark, Luftzweikämpfe im Grunde genommen alle für sich ähm, oder die meisten für sich entschieden hat. Und dann auch halt mit dem, mit dem Blick nach vorne. Also Spielaufbau, sehr involviert, allein durch die Passquote halt einer, den du den Ball geben kannst und du weißt, okay, der verliert ihn unwahrscheinlich. Und dann hast du den Part daneben, also ja, zweikampfstark, habe hab ich gesagt, Andrich auf jeden Fall, noch zweikampfstärker, Rani Kedira. Das hat man vielleicht gar nicht also auf dem Schirm gehabt, weil er in Kickbase einfach so unrelevant ist, weil die defensiven Sechser ja oftmals in Kickbase relativ unrelevant sind. Aber der hat 60% seiner Luftzweikämpfe gewonnen, hat 60% seiner kompletten Zweikämpfe gewonnen, das ist... Das ist Topwert. Also wenn du bedenkst, Mats Hummels, bester Spieler der, der ganzen Bundesliga, was Zweikämpfe angeht, 68%. 8% weniger, Rani Kedira. Eine Passquote, die nicht sehr, ja, genau. Und eine Passquote, die nicht sehr gut ist, bedeutet für mich auch Rani Kedira, einer, den du hinstellst, der einfach nur Zweikämpfe führt. Zweikämpfe führt, Tackeln, klar Fouls begehen, ähm, begeht jetzt ähm, nicht überdurchschnittlich viele Fouls, weil er wahrscheinlich auch einfach gut, gut im Klären ist, würde ich behaupten. Ähm, was das Spiel nach vorne angeht, im Grunde genommen gar nicht involviert, das heißt schlecht für uns Kickbase-Manager. Aber jetzt mal für den Erfolg von Union Berlin ist das einer, der enorm wertvoll werden kann, gerade gegen Vereine, du hast es gesagt, es kommt auf an, gegen wen es geht, gerade gegen Vereine, die eventuell Union Berlin gar nicht so viel Ballbesitz überlassen.
1: Ja. Ja, ich glaube, er läuft auch einfach wahnsinnig viel weg, läuft viel für die Truppe, also zumindest das, was ich in Augsburg immer gesehen habe. Ähm, ja.
0: Ja, schade, dass dein Bruder nicht mehr bei Hertha zockt. Wäre auch ganz geil gewesen, so in der, in der, in der beim Big City Club, der, der Bruder und bei Union der, der Rani.
1: Äh, Wäre nochmal eine andere Komponente nicht, ne? Für, fürs Derby ja, gewesen. Richtig, absolut. Äh,
0: Obwohl es die, glaube ich, gar nicht braucht. Nee, da ist schon ja. genug Feuer in der Stadt äh, wahrscheinlich. Absolut, oder? absolut. Ja. Gibt es schon einen Spielzeit? Weißt du schon, wann das es Derby sein wird? Wahrscheinlich weißt du es auswendig, oder? Oh, jetzt erwischst ich mich echt auf dem falschen
1: Fuß. Also, ähm, ich glaube, glaub, wir sind wieder, Alter. ich glaube, wir sind wirklich im November, ähm, glaube ich, das erste Mal. Ich glaube auch wieder zuerst auswärts. Da, ja, genau weiß ich es nicht, ja.
0: Da glüht die Stadt, da glüht die Stadt, das weiß du jetzt schon. Hoffentlich auch wieder mit Fans dann, oder sehr wahrscheinlich auch wieder mit Fans. Hoffentlich, auf jeden ja. Fall,
1: ja. Das, das ja. ging uns ja leider bei den bei den letzten Derbys ein bisschen ab. Ja.
0: Ja. so, jetzt wird es interessant, Paul. Jetzt wird es jetzt wird's auch richtig schwer, glaube ich. Wie sieht es vorne aus? Also ja, ich glaube, über Max Gruse brauchen wir nicht groß quatschen. Wenn, wird sicherlich gesetzt. Ja, ähm, aber auch
1: spannend, ne? Ähm, ja. wie, wie weit kommt die deutsche Olympia-Auswahl? Stimmt, guter ah. Punkt. Ähm, und mit Kruse und Teuchert haben wir ja auch zwei Angreifer ähm, auch mit dabei ähm, ja, wenn die weit kommen ähm, glaube ich schon, dass es auch einen Impact dann auf uns hat ähm, ich glaube, die kommen erst drei, vier Tage vor, vor dem Bundesligastart zurück sollten sie bis ins Finale kommen äh, und dann ja auch als, als Sportler glaube ich, ähm, das Thema Zeitumstellung äh, nicht zu unterschätzen auf jeden Fall ja.
0: das stimmt, ja, also vor allem, du hast Cedric Teuchert angesprochen ich habe, ähm, oder wir vom Kickbase-Account ähm, folgen auch Cedric Teuchert, weil er einer ist ja auch Kickbase-Zockt und uns folgt ja. Ähm, und ich habe das ein bisschen über den Sommer verfolgt, was er so gemacht hat. Und der Kollege hat im Grunde genommen täglich ähm, Fitnessvideos gepostet, wie er irgendwie an gearbeitet hat. Im Gegensatz zu anderen Spielern, also jetzt nicht von Union Berlin, sondern gemein einfach, die irgendwie dann Bilder vom Strand gepostet haben oder wie sie in irgendwelchen äh, Beachclubs ähm, äh, abhängen. Muss man sagen, war meine Wahrnehmung, das ist ja immer so von der so oh, der hat an sich gearbeitet. So, der, der hat. Ähm, geackert die ganze Offseason und habe ich gedacht, oh, das ist vielleicht einer, dann macht man sich als Kickback-Manager auch immer Hoffnung, so, oh ja, der könnte einer sein, den kein anderer auf der Rechnung hat, ähm, aber jetzt bei Olympia sehe ich auch zuerst mal so ein bisschen außen vor. Ähm, wie siehst du denn allgemein vorne die Situation? Also wen siehst du rechts, wen links, wer hat die Nase vorne? Welche Neuzugänge könnten eventuell eine Rolle spielen? Ich glaube
1: auch, ähm, zumindest bei mir im Kopf gesetzt, äh, Markus Ingmarzen, ähm, ähm, geht immer so ein bisschen unter. Ähm, hat letztes Jahr aber auch einen spannenden Part gespielt, weil er eben dann nicht nur als Stürmer eingesetzt wurde, sondern Fischer ihn auch, ähm, als wir ein paar Probleme im zentralen Mittelfeld hatten, im offensiven Mittelfeld, er dann auch dort Position bekleidet hat. Äh, also ein bisschen, ein bisschen tiefer gespielt hat. Ähm, von seinen technischen Fähigkeiten und Fertigkeiten kann er das aber. Und glaube ich, hat er auch abgerissen, auch letzten beiden Jahre, jedes Mal um die, weiß nicht, acht, acht bis zehn Scorer-Punkte auch gemacht. Ähm, schießt selber Tore, bereitet vor. Ähm, glaube ich auch absolut, absolut spannend
0: ja, Ingwerzen, äh, bei, bei ja, mir sorry. spielt er auf jeden Fall äh. ja, ja. Es ist, also du, du hast gesagt, das ist einer, der echt enorm unter dem Radar geht also Ingwerzen naja wirklich, der hat ähm, 30 Einsätze gehabt, 24 in der Startelf wenn du mich jetzt gefragt hättest, ohne dass ich jetzt ins, ins kickbase profil geschaut hätte hätte ich dir gesagt, Ingwerzen pff, vielleicht 15 also, also ja. vielleicht 15 Einsätze letztes Jahr gehabt so
1: ja, wirklich viel auch von Anfang an, ähm, absolut. Und, und wie gesagt auch technisch, äh, auch glaube, würde ich schon so weit gehen auch mit dem Robert Andrich einer unserer Stärksten. Ähm, äh, also für mich ähm, und halt auch jemand, der, der schießt ja auf Freistöße, auch spannend äh, und Wahnsinn
0: Schusstechnik. Ja, sehr interessant. Also Ingmetzen siehst du als als Gesetz vorne? Gibt es noch jemanden, den du als Gesetz vorne sehen würdest jetzt angenommen Kruse fit von, ähm, von Olympia zurück?
1: Ja, so viel Position bleiben wir denn
0: nicht mehr. Ne? Also, wenn wir ja. jetzt einen
1: Ingmarz einen Kruse haben. Ja gut, wir haben ähm, einen Behrens Vogelsammer, sind jetzt nun auch zwei Stürmer, die, die neu bei uns sind. Ähm, äh, auch absolute Qualitäten. Be beide mitbringen, ganz unterschiedliche Typen auch nochmal sind. Ähm, und ähm, haben jetzt beide auch schon in den Testspielen auch gescored. Ähm, bin, bin, ich, bin ich gespannt, ob sich da vielleicht einer durchsetzt. Ähm, ansonsten auch ein Geraldo Becker. Ähm, ja, auch eine wahnsinnige Rakete mit einem wahnsinnigen Speed. Ähm, ähm, der ist jetzt aber auch noch aktuell beim Gold Cup. Ähm, ähm, insofern weiß ich auch nicht, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange der noch geht ähm, und wie weit sie da kommen und wann er dann eben äh, dann zu und stoßen kann.
0: Ja. Wie, wie schätzt du eine allgemeine Geschichte ein mit ähm, relativ spät zum Teamstoßen vor der Saison? Glaubst du, Urs Fischer legt da Wert drauf, dass die Mannschaft auch eingespielt ist, schon zum ersten Spieltag hin oder zum Pokalspiel dann auch schon eine Woche davor? Oder glaubst du, das ist also beim Kruse wahrscheinlich weniger ein Thema, weil du den im Grunde wahrscheinlich in jede Mannschaft stellen kannst, wenn er einen Tag davor ins Team kommt und er kann einen Unterschied machen? Aber, ja, fand jetzt, ich beim, ja. Ja, sorry, aber genau, aber jetzt ein Bäcker beispielsweise oder ein Teuchert, ähm, glaubst du, die könnten Probleme bekommen, ähm, gerade was die ersten Spieltage angeht und up chancen angeht? Ach, ich glaube, als Trainer, wenn du die Möglichkeit
1: hast, jetzt in der Sommervorbereitung da vier, fünf, sechs Wochen mit dem Team zu arbeiten intensiv, dann ähm, glaube ich ja schon, dass sich dann auch einzelne Spieler einfach mehr zeigen können, ne? wenn, wenn sie, wenn sie bei, beim Team sind ähm, und, und trainieren, als, ähm, als wenn sie international unterwegs sind. Ähm, aber wenn, wenn, wenn der Spieler Qualität hat, dann, glaube ich, spielt das auch keine Rolle. Also, fand ich da äh, Wahnsinnsbeispiel. Letztes Jahr Max Kruse ähm, kam ja auch, glaube ich, recht spät ähm, und war dann irgendwie auch noch verletzt gewesen und hat sich dann halt auch über die Spieler dann eben sich seine Match-Fitness geholt und war ja auch sofort da und hat er dann auch gleich gescored. Also am Ende auch dann einfach nur eine Frage der Qualität.
0: Ja, bei ja, Kruse darf man nicht vergessen, also wenn man die sich die Kickbase punkte anschaut, der hat 2.500 Punkte grob gemacht. Das klingt jetzt zuerst mal, naja, ah ja, zweieinhalbtausend Punkte, da zahle ich vielleicht meine 10, 12, 13, 14 Euro für. Wenn man sich aber anschaut, dass der Kollege nur 19 Mal in der Startelf steht, das ist fast die Hälfte, also der hat leicht mehr als die Hälfte der Spiele in der Startelf gemacht, dann ist es einer, der, wenn er die Form hält und natürlich, ja, es gab diese Phase, wo er, glaube ich, ähm, was war es, glaube ich, dritter, vierter, fünfter, sechster, siebter, achter, neunter Spieltag, darum, also relativ am Anfang, wo er gefühlt ähm, irgendwie in jedem Spiel einen Scorerpunkt hatte. Ähm, irgendwie sechs, sieben Spiele hintereinander und uns kickbase Manager managern eine, eine goldene Nase irgendwie als bei den Erfolgen verdienen lassen hat. Also Gruse einer, den man auf jeden Fall Rechnung haben muss. Nicht nur, weil er einfach letzte Saison schon krank war, nur äh, nee, auch, weil was ist, wenn der Kollege das Spiele auf einmal machen kann in einem Jahr? Ja, ja der hatte, glaube ich, ja
1: auch, den, der hatte sich, glaube ich, im Derby verletzt, im Rückspiel. Und ist ja dann auch, ähm, auch lange ausgefallen. Ich glaube, der war, war wirklich ja zwei, drei Monate raus. Ja, ja genau. Ich glaube, 10. Ah,
0: Spieltag, einem, als ihr, also auch bitteres Spiel, das war das, wo Andrich auch noch irgendwie rot gesehen oh, hat oder
1: Ja, genau. Und äh, dann war er ja wirklich lange raus und ich glaube, auch darin begründet, äh, da nehmt die in Anführungsstrichen wenigen Startelf-Einsätze. Ja.
0: ja. Sehr interessant. Wie siehst du die Chancen, dass äh, sich ein Haraguchi, äh, Haraguchi, Haraguchi oder ein Vogelsammer da vorne direkt festspielen könnten? Wenn du sagst, eventuell ist ja dann die eine freie Position. Nehmen wir mal an, Kruse kommt nicht ins Finale und es sind nicht irgendwie drei Tage ähm, erst vor Saisonbeginn da und hat einen mega Jetlag. Ähm, dann wäre eigentlich, wenn, wenn du sagst, irgendwas ist ein Gesetz, wäre noch eine Position, die man entweder mit einem Bäcker, mit einem Vogelsammer oder einem Haraguchi äh, beziehungsweise ähm, besetzen könnte. Oder ja sogar, du hast ihn angesprochen, ähm, einer der Neuzugänge von, jetzt brauche ich den Namen nochmal, Wlollek? Wischolek. Äh, du sagst es, danke dir.
1: <lacht> <lacht> äh, obwohl ich glaube, der ist eher für den Flügel. Ähm, also ich glaube, wenn er wenn mit einer Vierer Mittelfeld spielt, mit einem klassischen Flügelspieler oder 4 -3 -3, dann glaube ich, ist es eher etwas für ihn, zumindest was ich jetzt so gesehen habe. Ähm, von daher, würde ich weiß ich gar nicht, ob, ob ich ihn jetzt Stürmer sehen würde, ob, ob Fischer ihn da sieht. Sie also, werden jetzt wahrscheinlich auch die nächsten Spiele zeigen. Ja, Haraguchi, ähm, Wahnsinnssaison, ich glaube, ähm, hat Hannover ja fast alleine, glaube ich, in der Liga gehalten. Ähm, und ähm, das hat er 16, 16 Scorer-Punkte gemacht ähm, letztes Jahr. Also wenn er das ansatzweise auch bei uns zeigt, äh, ja, auf jeden Fall bin ich bin ich sehr gespannt, kann ich, kann ich mir gut vorstellen, ne? dass er da eine Rolle spielt.
0: Ein, ja, könnten ein Spieler werden auch für einen kleinen Gärmel für unsere kickbase manager Also ein... Ähm ein Vogelsammer, dem ich ja auch, also hätte ich das vor dem Podcast gesagt, der hat auch ganz gute Chancen eigentlich, wenn er jetzt so weiterspielt wie die Rückrunde. Geraldo Becker hast du gesagt, eigentlich die Qualität, auf jeden Fall ein Bundesligaspieler zu sein. Ähm, du hast den Cedric Teuchert, der zurückkommt. Was ist, wenn der ein krankes Olympiaturnier macht? Ähm, ja. Ingwatzen sollte gesetzt sein. Ein Haraguchi, der, wie du gesagt hast, eine, eine kranke Zweitligasaison gespielt hat, der nur für 96 da im Grunde genommen alleine zum Erfolg geführt hat. Also zum Erfolg, kann <lacht> man auch in Anführungszeichen. Aber eine ähm, starke Saison gespielt hat. Also ich bin mega gespannt und heißt ja auch für uns Kick Manager. Ey, da ist ein kleiner Gamble drin die sind alle relativ günstig, die sind alle zwischen 2 und 5 Millionen im Grunde genommen. Kein großes Money-Investment, da ist auch nichts groß äh, gebunden dann. Die lassen sich alle gut verkaufen nach vorne Saison. Die sollten jetzt eh wieder langsam ein bisschen anziehen, die Preise äh, oder die Marktwerte. Von daher, hey, Freunde, wenn ihr, große, wenn ihr keine kleine Kaderbegrenzung habt, warum nicht mal ein paar ins Team stellen?
1: Absolut, absolut. Und über den wir noch gar nicht gesprochen haben, ähm, da bin ich auch gespannt, was wir mit dem noch vorhaben, ist ein julius Kade. Den, den haben wir nämlich ähm, per Kaufoption zurückgeholt von Dresden. Und da bin ich auch gespannt, ähm, ob, ob der das Zeug auch hat, ähm, auch ähm, da auch den nächsten Schritt zu gehen. Also wäre auch irgendwie so, so ein typisches Ding, finde ich, für Union Berlin, wenn, wenn so ein Spieler ähm, sich da durchsetzt.
0: Aber Kader wäre einer, der dann auf der 6er spielen würde wahrscheinlich, oder? Auf der 8? Oder wo sie, siehst du ihn?
1: Ja, ja, er, ja, Acht. Aber, wir, na gut, aber wenn wir gerade über das offensive Mittelfeld sprechen, ein ähm, Ingmarzen könnte auch vorrutschen. Ähm, der hat ja auch schon Stürmer gespielt, glaube ich, sieht er sich auch eher. Ähm, dann, dann könnte man da eine Position für, für einen Kader vielleicht freimachen, keine Ahnung.
0: Was ich so erstaunlich finde, also bei die momentan, wenn man sich das anschaut, die Marktwerte sinken leicht, ähm, wenn man das Allgemeine ansieht, gerade so die Spieler, die normal zwischen drei und sieben Millionen sind. Ähm, Julius Kader einer, der eigentlich seit drei vier Tagen durchgängig steigt, also anscheinend scheint die Community ähm, so ein bisschen zu gamblen, eventuell auch auf, auf einen ähm, Andrich Abgang, eventuell eine späte Rückkehr von Kruse, wo eventuell mal Platz wäre auf einer
1: offensiven Achterposition. Da sind ein paar Experten anscheinend dabei, ja. Und, wir hätten, fast und wir hätten ihn fast vergessen. Ja, genau.
0: <lacht> Ey, gut, gut, dass du hier bist und nicht nur ich allein, Jörg, heute.
1: <lacht> ja, ähm. und über Nationali haben wir auch noch nicht gesprochen. Also ich, auch ähm, sowohl, glaube ich, qualitativ als auch quantitativ schon äh, ist einiges drin, ja.
0: Ich erzähle dir mal zum Assunali was. Ich hatte letztes Jahr, also ich, ich halte relativ wenig von ihm, was Kickbase-Bezug angeht. Ähm, ja. Liegt aber vielleicht auch daran, ich hatte letztes Jahr hier ähm, zur Saisonvorbereitung einen 5 experten sitzen. Und der hat ganz große Stücke auf Levin Otsunali gehalten. Der hat gesagt, der Kollege, wenn der mal einen Durchbruch schafft, ist das einer, der auf jeden Fall äh, Bundesliga-Potenzial hat und auch Relevanz hat für Kickbase. Und ich glaube, weil das, das Ganze ja nicht eingetreten hat, habe ich so eine kleine Abneigung gegen den Kollegen. <lacht> Ähm, aber also gar nichts Persönliches, äh, aber ich glaube, deswegen habe ich ihn jetzt auch so ein bisschen gar nicht mit ins Spiel gebracht.
1: Als, als wir den verpflichtet haben, ähm, stand auch zum einen dann natürlich das Alter steht dann da, 25. Für mich ist er auch schon geführte Ewigkeit in der Bundesliga. Ja. Äh, fand, ich, fand ich verrückt. Ähm, und auch wie viele Bundesligaspiele der schon hatte. Also ich glaube, der hat ja fast schon äh, dreistellige Anzahl an Bundesligaspielen. Also auch ähm, ja Wahnsinn. Ne? Ähm.
0: Ja, und vor allem, also man kann ja auch in seinem Kickbase-Profil immer durchscrollen. Also er hat. In der Saison 2014, 2015 hat er schon 50er-Punkteschnitt gehabt. In der Saison 2013, 2014, das muss man sich mal, das, da muss man mal drüber nachdenken, Paul. Der hat vor acht Jahren, hat der Bundesliga gezockt, da war der äh, 17. Wahnsinn. Ja. Damals mit Bayer Leverkusen, glaube ich, noch. Er hat Bundesliga-Einsätze bekommen, war, war zwar nur Joker das ganze Jahr, aber trotzdem, wenn du bedenkst, du, du bist mit 17 bei Bayer Leverkusen, und kriegst Bundesliga-Einsätze und bist. Acht Jahre später von einem Bankdrücker von Mainz 05 wechselt zu Union Berlin. Also klar, sicherlich nicht optimal gelaufen die Karriere, aber irgendwo muss da das Potenzial doch sein. Ich, also ich, ich sage nur, ich verstehe so langsam, wo der Mainz 05-Experte so diese Aussage härte Und ich habe mich das ganze Jahr gefragt, was habe ich denn für einen Honk eingeladen, so im Sommer? <lacht> <lacht> ich
1: bin gespannt, was er, was er, was er ähm, nächstes Jahr bei uns, bei uns aus dem Hut zaubert.
0: Ja, ja sehr gut. Also im Grunde genommen kann man das zusammenfassen, äh, Defensive sollte nicht mehr viel passieren, ist relativ solide, die Zentrale sollte auch stehen, sollten keine Abgänge mehr kommen, aber vorne wird es auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Absolut. Ja, sehr gut. Was für Kickbacks immer wichtig ist, wer schießt die Standards, wer die Ecken, wer die Elver? Ähm, willst du kurz einfach mal durchgehen, wen du erwartest am, am Punkt und an den Ecken und an den Freistößen dieses Jahr?
1: Elver, Max Kruse sicherlich, ähm, wenn, wenn er nicht, dann auch, glaube ich, Markus Ingwertsen auch schon äh, gesehen zu haben äh, am Elver. Und ja, gut, ähm, Ecken, Standards, ähm, ich glaube Standards ja generell auch äh, für, für uns ähm, seit jeher ein großes Thema. Ähm, glaube ich auch mit einem Trimmel, der in den letzten Jahren ja äh, wahnsinnige Zahlen äh, aufgelegt hat. Ähm, das wäre natürlich... Ähm, Überragend, äh, wenn, er das, wenn er das weiter so in, in, in der, der Qualität macht, ja.
0: ja wie, wie sieht es denn aus? Du hast vorhin und, gesagt, und wir haben jetzt auch, und
1: wir und ja, äh, wir haben jetzt auch, ja, entschuldige. Wir haben jetzt auch in den Testspielen auch schon wieder auch schon wieder ähm, auch geschossen, da hat, glaube ich, ein gieselmann Freischüsse geschossen und, und auch ein Ingmerzen. Ja.
0: Genau, ist es denn so, du hast vorhin angesprochen, Ingmerzen hätte auch direkte Freischüsse teilweise gemacht, dass dann die, Freisch die Freischüsse, die in Tornähe sind, dann auch von einem getreten werden? Ja. Und gar nicht von einem Trimmel dann? Boah.
1: Ja genau, also die, die Freistöße, die die direkt aufs Tor gehen, die, ähm, ich glaube da ist ein Trimmel dann gar nicht mehr mit dabei, ähm, das ist dann eher ein, ein Ingwatzen, den ich dann da sehe, ich weiß gar nicht, ob ein Haraguchi auch auf Freistöße schießt, weil ich jetzt bei, bei Hannover gar nicht so äh,
0: ähm, beobachtet. Okay, sehr gut. Ähm, Gibt es eine dominante Seite bei Union Berlin? Also ähm, ich, ich würde mich fast daran erinnern, dass die rechte Seite auf jeden Fall aktiver, war, was das Spiel nach vorne angeht, erwartest du das auch dieses Jahr wieder so?
1: Habe ich gar nicht so eine Erinnerung, weil ich ja auch mit, mit, mit Lenz und Trimmel äh, auch zwei wahnsinnige Akt Aktivposten ähm, auf beiden Seiten haben. Ich finde, es ist dann immer so, dass natürlich durch die, durch die Assists die Trimmel auch, auch, auch durch die Standards hat. Ja, hat man mal das nicht, Gefühl, dass über rechts mehr geht. Gut, ja. dass du sagst. Ja. Ähm, aber nee, aber ich glaube, da ähm, ist zumindest mir jetzt in den letzten Jahren nicht irgendwie ähm, irgendein Schema aufgefallen, ähm, dass wir da verfolgen, immer über eine Seite zu spielen. Okay. Wie gesagt, ich glaube, den, den, den Timo Puchratsch, ähm, dass der offensiv einfach viel mitbringt. Und da könnte ich mir schon
0: vorstellen, dass dann auch, auch, auch über links, ähm, dass da richtig Ballett gemacht wird. Bin immer gespannt. Aber gut, ey, da haben wir, also mit den Pushats haben wir auf jeden Fall schon mal einen, den alle Kibia-Spiel auf der Rechnung haben sollten. Neben eventuell den Gärmlern vorne drin und den Konstanten ähm, in der Innenverteidigung. Also bin mal, bin mal richtig gespannt auf deine Einschätzung gleich, weil jetzt kommen wir nicht zum eingemachten Paul. Jetzt kommen wir zu dem wo Leute in drei, vier Monaten sagen werden, danke, Paul, oder eventuell auch, sag mal, Paul, was für ein Scheiß, hast du uns schon erzählst. Ja, dass ich mir selber wahrscheinlich in der Kickbase-Liga
1: <lacht> was anhören darf. So. Genau, richtig genau <lacht>
0: so sieht's aus. Wir kommen zu unserer kleinen Punkterangliste ähm, Kurze Einführung dazu. Ihr werdet immer drei Tage nach der Veröffentlichung, wir nehmen jetzt gerade, also der Podcast, ich glaube, selten ähm, so nah an der Veröffentlichung aufgenommen. Wir haben jetzt äh, Viertel nach fünf, in hoffentlich 45 Minuten ist der Podcast online. Ich hoffe, da muss nicht viel geschnitten werden. Aber ähm, drei Tage nach der Veröffentlichung heute ähm, wird ein Artikel auf der Base stattfinden, ähm, veröffentlicht werden. Den ihr, also die Base ist die Kickbase-Startseite, liebe Manager, indem ihr die komplette Kickbase-Rangliste von unserem Experten Paul zusammengestellt ähm, ausführlich äh, einsehen könnt. Das heißt, die kompletten start spieler die jetzt gerade diskutiert wurden, eingeordneten Kickbase-Punkten, was ist von ihnen dieses Jahr zu erwarten. Und deswegen werden wir, Paul... Einfach nur die Top 3, 4, 5 Leute anhauen, die ähm, Kickbase-Relevanz haben oder die die größte Kickbase-Relevanz haben. Und ich bitte dich einfach mal zu sagen, jetzt vom, ähm, vom, vom Podcast-Mikro einfach mal raushauen. Wer wird die meisten Kickbase-Punkte machen dieses Jahr bei Union Berlin? Friedrich, ein Andrich,
1: <lacht>
0: so läuft war das schon nicht. zu viel so, so läuft das nicht, Paul also, Glaubst du, also ich habe ja vorhin schon mal angehauen Kruse ist einer, der eventuell das Potenzial hat 4000 Punkte zu machen, glaubst du in der Saison mit einer eventuellen Dreifachbelastung, auch langfristig gesehen, hat Max Kruse Chancen über 4000 Punkte zu gehen oder auch ein Andrich oder ein Friedrich über 4000 Punkte zu gehen? Absolut Absolut,
1: aber 4000 ist schon, ist schon knackig ja Ich glaube jetzt, Friedrich hatte nicht ganz 4000 ne letzte Saison, glaube ich. Was hatte der? Dreieinhalb? Genau,
0: dreieinhalb hatte Friedrich.
1: Und das war schon eine sehr gute Saison. Wenn sie die wieder erreichen, wäre ja wahnsinnig. Also muss ja auch mal sagen, wir sind Siebter letztes Jahr geworden. Also Union Berlin Siebter in der Bundesliga, kann man gar nicht oft genug sagen. Das ist vor Jahren noch undenkbar. Und auch was, was das Budget angeht, was man da ja so liest... Also, da das haben wir weit über über dem Maß gespielt. Also sollte man das nochmal wiederholen können. Wird keiner Nein sagen. Er wäre die nächste Kirsche auf einer riesengroßen Sahnetorte. Ähm, äh, für uns wird es wieder darum gehen, ähm, ähm, nicht abzusteigen. Ja? Äh, für uns ist jeder, jeder Tag in der Bundesliga ein Festtag. Ähm, und warum spreche ich es an? Ist natürlich dann auch für die Kickbase-Manager ähm, ja, sicherlich auch ein Thema. Wenn das Team gut performt, dann, dann sammeln deine Jungs natürlich auch entsprechend mehr Punkte, als, als wenn du verlierst.
0: Klar. Ja. Okay, also du hast ja angesprochen, äh, also Kruse eventuell über 4000, dann zwischen 3 und 4000, also in der zweiten Kategorie eventuell in Friedrich. Eventuell ein Andrich, wenn er bleiben sollte. Ein Trimmel, ja. ein Trimmel. Trimmel, Trimmel glaube ich, hat er auch
1: ziemlich glatt drei, glaube ich, letztes Jahr gehabt,
0: ne? Ähm, gib mir kurz eine Sekunde. Trimmel war bei genau 3006. Der Kollege hat äh, eine Punktlandung geschafft, obwohl er ja noch nicht mal alle Spiele gemacht hat. Ja. Genau. Aber in die Richtung wird es ja wahrscheinlich auch gehen bei allen Spielern. Also ich kann mir gut vorstellen, sollte jetzt ein Spieler fit sein die ganze Saison, wird er trotzdem nicht 34 Startelfeinsätze einsätze bekommen, gerade wenn man irgendwie die Dreifachbelastung noch länger, längere Zeit hat. Also das sollten uns kickbase managern auf jeden Fall ähm, in, in, in den Köpfen bleiben.
1: Absolut. Absolut. Ja. Ähm, hoffentlich überstehen wir die Playoff-Runde und ähm, ja, dann tritt genau das ein. Ne? Ich
0: hätte gerne noch eine Einschätzung von dir. Du hast gesagt, Ingwatzen hätte eventuell eine Chance, daran zu kommen an die, was will ich, sagen mal 3.000 bis 4.000. Glaubst du, das ist realistisch? Also weil dann Ingwarzen, ich frage nur aus der, aus der Kickback-Brillen-Sicht, wenn jetzt Kickback-Manager diesen Podcast hören und sagen, Ingwarzen 4 Millionen momentan, der hat eine Chance, über 3000 Punkte zu machen, dann biete ich mal lieber acht, auf den hey, hole ich mir ins Team, dann setze ich mir den hin und ziehe den, den ganzen Jahr durch.
1: Ja, ich bin so ein kleiner ingwarzen fan insofern ähm, tendiere ich irgendwie ja zu sagen, aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu optimistisch gewesen. <lacht> ähm, ähm, in der ähm, äh, in einer eigenen Nachbetrachtung, ähm, wenn es zwischen, was hat er jetzt gehabt? Ich gucke gerade, äh, 1,5. Genau, 1,5. Ja, und obwohl er 24 Startelf-Einsätze hatte, ach, ja, dann, dann sind vielleicht 3.000 bis 4.000 schon recht optimistisch.
0: <lacht> okay. Sehr gut, aber das ist ja auch gut, wir, wir diskutieren das noch ein bisschen aus, liebe Hörer. Die komplette Liste findet ihr, wie gesagt, dann am, ähm, heute haben wir Freitag, am Montag in die komplette Übersicht dann auf der Base, wo ihr dann einsehen könnt, wo wir im Endeffekt dann alle Spiele einordnen. Paul, wir diskutieren das noch ein bisschen ausgleich. Äh, stellen eins zusammen für euch und wie gesagt in drei Tagen auf der Base. Stark. Paul, äh, gibt es noch irgendwas, was du loswerden würdest? Gibt es irgendwas, wo, wo du gesagt hast vom Podcast, wenn der Janni mich das nicht fragt, haue ich es am Ende nochmal raus. Nein,
1: äh, absolut Erwartungen getroffen, äh, macht eine Menge Freude mit dir, mit euch, ähm, äh, aber äh, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn dem nicht so ist, ähm, ich finde, es kommt in euren Podcast ohne Inne immer sehr rüber, dass ihr einfach äh, Spaß habt an dem, was ihr tut und das ist schön.
0: Sehr gut, freut mich, das Wichtige ist ja auch, also ja, ich mache die Podcasts ja auch für die Leute da draußen, die Zuhörer, aber ich will ja auch ein besserer kick manager werden, so, ich will ja auch äh, die Saison gewinnen und deswegen habe ich mir eigentlich einen Experten ins Boot geholt. <lacht>
1: Ja. Ja, nicht ganz uneigennützig, ich genau. merke schon.
0: Ja. so sieht aus. Schön, ähm, Paul, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ich wünsche auf jeden Fall ähm, primär natürlich dir zuerst mal äh, richtig viel Erfolg in der Büroliga. Jetzt als, als offiziell getaufter kick muss experte ähm, musst du ja das Da ist der ja Druck natürlich mega hoch im Office.
1: Du sagst es, ja. Er wird nicht kleiner, insbesondere dann auch als Vizemeister, äh, wenn man sich wenn man jeden Tag ein bisschen besser werden möchte, dann kann nächstes Jahr es nur für mich heißen, dass ich äh, das Ding rocken werde. Ja. <lacht> Offizielle Kampfansage an meine Kickbase-Liga. Ja.
0: Wer, wer hat das Ding denn, denn geholt? Wer hat denn gewonnen letztes Jahr bei euch?
1: Ach, ein ehemaliger Kollege, auch ein, auch ein ganz lieber netter Kerl, und der schafft es tatsächlich bei, bei jedem Deal, ähm, allen ein gutes Gefühl zu geben, obwohl er die eigentlich komplett über den Tisch zieht. Äh, das ist eine Fähigkeit, die. die, die da, da muss ich noch an mir arbeiten. <lacht> Aber der ist am Ende mit, mit Haaland, Lewandowski, Sancho aufgelaufen, Kimmich. Da Boah. war ähm, nicht viel zu holen,
0: ja. das, ist ja, das ist ja die Kunst des kickbase verhandelns eigentlich. Immer de denken, in eine Win-Win-Situation für alle. Und dann danach, wenn's, wenn der Deal vorbei ist, sitzt irgendwie der, der Gegenpart da und sagt sich, shit, jetzt habe ich ja Qualität abgegeben. Und der freut sich ins, in, ins Fäustchen. Aber interessant, sehr gut. Aber das ist eine Kampfansage. Paul, du bist dieses Jahr immun gegen diese Verhandlungen. <lacht>
1: Ja, ich, ich habe mich ohnehin immer, ich wollte immer gar nicht mit ihm verhandeln. <lacht> Aber äh, vielleicht, äh, na, man muss ja seine Taktik auch mal ein bisschen anpassen. Äh, vielleicht äh, mache ich nächstes Jahr ein paar mehr Deals mit ihm, vielleicht ja dann zu meinen Gunsten. <lacht>
0: Sehr schön. Super, Paul, dann vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und wie gesagt, dir und Union Berlin allen erdenklichen Erfolg dieses Jahr.
1: Danke, danke. Äh, gern bis zum nächsten Mal. Halt die Ohren steif, bleib gesund.
0: Super, danke dir. Ja, meine Damen und Herren, das war Paul, das war Union Berlin. Ähm, sicherlich ein sehr interessanter Podcast, gerade weil wir Kickbase-Manager im Hinterblick oder im Hinterkopf behalten sollten. Die Triple- oder die Dreifachbelastung wird sicherlich auch an den Kickbase-Punkten nagen. Ähm, das ist auf jeden Fall das Learning, was ich mitgenommen habe. Und äh, Puschatz hat es auf jeden Fall auf meine Scouting-Liste gepackt. Ja, wir hören uns auf jeden Fall äh, morgen früh wieder. Ich habe schon angekündigt, wir haben den Eintracht-Podcast schon aufgenommen. Ähm, den gibt es jetzt morgen früh, deswegen zum, zum Frühstück. Also je nachdem, wann ihr aufwacht. Ich tippe mal so, gegen neun halb zehn wird das Ganze live gehen. Und ähm, da wird über die Eintracht gequatscht. Euch einen schönen Freitagabend oder wann auch immer ihr diesen unterhaltsamen Podcast gehört habt. Tschüss.